0: שלום אנחנו בבייסליין פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, את דף הפודקסייה וכמובן את הדף שלנו של בייסליין וחפשו את כל יתר פודקאסטים בענייני ספורט מבית הפודקסייה ואנחנו שוב מדברים NBA, ניצן פלד מארצות הברית, היי ניצן. היי, מה המצב? מצוין. ניצן, אני מסתכל על הטבלה שלנו ואני רואה מזרח עם שמונה קבוצות, שבשמונה מקומות הראשונים ואני רואה בחוץ את מילווקי ובחוץ את שרלוט, ואני אומר אולי, אולי, שרלוט אה, תגיע לשמיניה הראשונה, מלווקי אולי גם כן, במקום אחת או שתיים מהקבוצות הקיימות, אבל אלה הקבוצות פחות או יותר, ואני מסתכל על המערב, ואני רואה כמוני קבוצות, ואני רואה מחוץ לשמיניה את אוקלאומה סיטי במקום התשיעי, ואני אומר אולי, לא אולי, אולי כנראה אוקלאומה תגיע במקום אחת מהשמיניה, אבל יש מצב שכבר עכשיו, שאנחנו אה, כמה שבועות לתוך העונה, עם הקבוצות שלמעשה בסוף יסיימו
1: בפלייאוף. זה מעניין, כי זה נורא נורא מוקדם, והפערים קטנים, שניים משחקים לכאן או לשם, אבל בואו נעשה סקרין שוט של הדבר הזה, ו, ונבדוק את זה עוד, אה, אתה יודע, נבדוק את זה בהמשך. כי יש מצב שאתה מאוד צודק, שבוא נגיד 70-80% מהקבוצות שבפלייאוף, כבר עכשיו בתמונת הפלייאוף עם הבדלים קטנים. ההורנץ, אה, מאכזבים, הם צריכים עוד להתחבר, אני, אנחנו רואים את אורלנדו דטרויד הפסידה כמה משחקים, יכול להיות שגם היא עוד תרד, אני לא יודע אם היא תרד מחוץ לתמונת הפלייאוף, אני לא מאמין, אז לכל היותר, אולי קבוצה אחת מהמזרח תשתחל פנימה, מי שבחוץ עכשיו זה תהיה באקס, הפייסרס מפתיעים מאוד לטובה, אולי הניקס עוד יקרה משהו וידרדרו, אתה יודע מה, אם אני צריך לשים, קצת להמר, אני אומר הבאקס בטוח בפלייאוף, כן זה לא הימור כזה נועז, אבל ההורנץ יחליפו דווקא את הניקס בפלייאוף. ובמערב אני, אני חושב שכבר צריך לדבר בקול ברור וחזק על דוק ריברס, הביתה זהו ביי ביי נגמר תודה, הוא לא, הוא לא התחיל את העונה עם קרדיט והוא איבד את האפס ה- קרדיט שהיה לו, תשעה הפסדים רצופים, שום תירוץ לא מתקבל, זה לא שבלי גריפ, גריפים פצוע, הם כבר לא יעשו פלייאוף העונה, אז בעצם היחידה שמחוץ לתמונת הפלייאוף במערב זה ה'תאנדר', אז כן, כשאתה מסתכל על זה ככה, הר- 13 מ-16 קבוצות שיהיו בפלייאוף כבר עכשיו בתמונה, זה, זה קצת זה מקרי, לא
0: מסכים איתך ששרלוט מאוד יכולה, אני אוהב את שרלוט, אני חושב שהיא מאזן שמונה, מאזן שבע, תשע, זה מאזן אה, אה, שלא מייצג, היא טובה יותר מזה, אני חושב שהיא יכולה להחליף את הניקס בפלייאוף המזרח. אני לא מסכים איתך שמלווקי בקס זה דבר בטוח, לא, לא? לא, לא בטוח שהם בפלייאוף. ובמערב אני בהחלט מסכים איתך שאוקלאומה תיכנס, אה, לך תדע מי תצא, אולי ניורלינס, אולי דן, אה, לא יודע, <אח> לא יודע, פתוח, אבל זה מדהים. <אח> שאנחנו כל כך מוקדם לתוך העונה, וכבר שנינו חושבים שכמעט כל קבוצות הפלי-אוף כבר נמצאות שם, ולא okay. יהיה הרבה turn over מעכשיו ועד סוף העונה, שזה אולי קצת מדכא, אבל בכל מקרה, אני חושב שיש לנו ליגה נפלאה בינתיים השנה, כי היא ליגה מאוד מאוד שוויונית, כבר דיברנו על זה. שמע, המון דברים לדבר עליהם, כמובן, בוסטון עם הרצף המטורף, וקליבלין עם, עם ההתאוששות, והרדן ו- עם ה... שמוליך את הליגה גם עם נקודות וגם עם הסיסטים, טופ נקודות, טופ עסיסטים, חוץ מנייט טניה ארצ'יבוט ב-72-3. כלומר, אין ספור סיפורים, שלא לדבר על כמובן פרוזינגיס, יאניס, סימונס. ובסגווי,
1: ובסגווי מושלם לסיבה לשמה התכנסנו הפעם, עוד סיפור מאוד גדול של העונה. הרוקיז. כן, 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 אז אני אומר, אי אפשר לדבר על הכל היום, אבל לכן
0: אני רוצה להתמקד, וממש נעשה היום פרויקט רוקיז. שכמובן נתחל, נתחיל עם השם שכבר ציינתי, בן סימון, שהוא כמובן מעל כל הרוקיז, אה, נזכיר לכולם שהוא בכלל שחקור שהוא לא רוקי, הוא לא רוקי אמיתי, כיוון שהוא אמור היה להיות רוקי בעונה שעברה, אה, כיוון שהוא נבחר ראשון בדראפט של 2016, רק מה שקרה איתו זה שהוא היה פצוע לכל העונה, כמעט שכחו ממנו, ברוב הפרדיקציות של רוקי העונה בנוכחית הוא, הוא לא היה מקום ראשון, אבל הוא בינתיים ממש עושה בית ספר עם נתונים מדהימים, הוא שחקן, שחק את הפוינט או גב.
1: רק נגיד לגבי הנתונים, רק עוד רוקי אחר בכל תולדות הליגה עשה עונת רוקי של 18.77, שמו מג'יק ג'ונסון, וסימונס לא עושה 18.77, הוא עושה 18.97, וזה כבר ספירה שבדיוק אפס רוקי בכל תולדות הליגה עשו. זה עד כמה מה שהוא עושה. מיוחד. אף רוקי לא עשה 18 9 כן, אחד. כן,
0: יש... יותר מ-18, יותר מ-9 ויותר מ-7, כלומר
1: 18.7
0: כן. נקודות, 9.2 ריבאונד ו-7.6 אסיסטים באמת ממוצעים, באמת אין, אין מילים, ואני חושב שאף אחד לא צפה שהוא יהיה עד כדי
1: כך טוב. לא, אחר. לא. אבל בואו בוא רק נגיד מילה על העובדה שהוא בילה שנה שלמה בלי לשחק. בגלל זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות ש... של... לא יכול להיות, בטוח, זה נותן לו יתרון על פני רוקי זכירים, הוא נסע עם הקבוצה, הוא ראה איך דברים קורים, הוא התאמן איתה אה, כשהוא כבר החלים, ו... וזה נותן יתרון בטוח על פני ילדים פעורי פה שנכנסים לליגה, דבר ראשון נזכים אה, לאור הזרקורים, אה, זה בטוח נותן לו יתרון, ועדיין, לכל דבר ועניין רשמית, הוא מוגדר רוקי, ולכן הוא אובייסלי אה, יכול לזכות ברוקי העונה, כנראה שגם יזכה, אני אגיד לך מה, אנחנו רוצים עכשיו לדרג את הרוקיז בפודקאסט הזה, ובואו רק נשתף שנייה את מי שמקשיב לנו בדיבייט שיש לנו בכלל לגבי איך נכון לדרג רוקיז חמישה שבועות בתוך העונה. אתה רוצה להגיד להם את הגישה שלך?
0: כן, תראה, אנחנו בסך הכל, מה שאני רציתי לעשות זה לעשות דראפט, חדש. to redraft 2017 של היום, שאנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים אחרי חמישה שבועות בעונה, אחרי שראינו הרבה מאוד מהשחקנים, חלקם לא ראינו, ושוב לעשות את הסיבוב הראשון בדראפט. ואתה התקוממת okay. נגד הרעיון הזה שלי, כי אמר... כי, כי אני אגיד לא לא אתה...
1: לך, אני אגיד שאלה. למה לא קודם כל, כי אני לא, לא מרגיש בנוח לדרג סיבוב ראשון, כשבאמת אני חושב שבערך חצי ממנו לא ראיתי כמו שצריך. זה, אנחנו כבר חמישה שבועות בפנים, חמישה סירוקיז רלוונטיים, אני יכול להגיד, נגיד, לדרג את הלוטורי. אבל חוץ מזה, הבעיה שיותר קשה לי זה, אם להחליט בדיוק מה מדרגים. זאת אומרת, כשאתה אומר, let's read draft, אתה בעצם אומר, בוא ניקח, בוא נדרג את השחקנים לפי... את מי אני הכי רוצה לכל חוזה הרוקי שלו, זה בעצם מה שאתה אומר, נכון? כי, כי כשאתה בוחר שחקן בדראפט זה הדבר היחיד שאתה יכול להבטיח, שהוא יהיה אצלך לאורך חוזה הרוקי שלו, שזה חמש שנים אם אתה פיק-אפ את האופצ'נס שלך. זאת אומרת זה לא דירוג של מי הכי טוב עכשיו, נכון? זה לא דירוג של למי תהיה הקריירה הכי גדולה, זה דירוג של אם אתה עושה דראפט, זה בעצם אומר דירוג של טוב, למי אני הכי רוצה, מי הכי יעזור לי כקבוצה, ארבע, חמש אבל אני שוב לא יכול לדרג 30, אז דירגתי um, 15, עם עוד, שתי, שני, עם עוד כמה honorable mentions, um, אז בעצם סוג, יצא שסוג של דירגתי את, את הלוטורי מחדש. אבל, ויש פה עוד קיפול, uh, אני מחשיב את סימונס כי הוא רוקי, אבל הוא לא מהטראפט האחרון. אז בואו רק נחליט שסימונס מעל כולם, ונסגור את הפינה הזאת, ונתחיל מ... מ אתה תיתן את ה עד uh, 15 שלך מהר. ואז נתמקד ב- בלוטורי. אז כן, למעשה מה
0: שאנחנו נעשה ניצן זה לתת דראפט, לעשות דראפט קטן היום, בנובמבר 21. במקום ביוני 22, כלומר חמישה חודשים אחרי הדראפט המקורי, אנחנו עושים דראפט חדש. עם כל מה שאנחנו יודעים, או חושבים שאנחנו יודעים היום, זה הכל, לא מכתיבים חוזים שחקנים, לא שום דבר, פשוט עושים דראפט. אז אני, במקום ה-30 אני שם את ג'ונה בולדן. שנבחר בדראפט המקורי במקום ה-36 על ידי פילדלפיה ונמצא היום במכה בתל אביב. במקום ה-29 אני בוחר את ג'וש הארט, שנבחר במקום ה-30 על ידי הלייקרס, משחק בלייקרס. במקום ה-28 אני בוחר את טוני ברדלי מאוניברסיטת אורס קרוליינה, שמשחק ביוטה, ונבחר במקום ה-28 בדראפט המקורי. במקום ה-27 אני בוחר את זאק קולינס מאוניברסיטת גונזגה, שמשחק בפורטלנד, ונבחר עשירי בדראפט המקורי. במקום ה-26 אני בוחר את פרנק מייסון דה 3ד, מאוניברסיטת קנזס, שנבחר 34, מקורי על ידי סקרמנטו, אני שם אותו עכשיו, במקום ה-26. במקום ה-25 אני שם את טי.ג'יי ליף מיודענו, שנבחר במקום ה-18, המקורי על ידי אינדיאנה. במקום, במקום ה-24, אני שם את הגארד ג'וואן, ג'וואן, ג'וואן אבנס מהקליפרס, שנבחר 20, 39 בדראפט המקורי. במקום ה-23 אני שם את ג'ונתן אייזיק, שנבחר גבוה מאוד בדראפט המקורי, במקום, mm-hmm. השיש, במקום השישי. במקום ה-22 אני שם את סמי אוג'יאלי מאוניברסיטת SMU, נבחר במקום ה-37 על ידי הסלטיקס. במקום ה-21 אני שם את מרקל פולץ מפילדלפיה שנבחר ראשון בדראפט המקורי. במקום ה-20 אני שם את ג'ורדן בל מאוניברסיטת <coughs> אורגון שנבחר 38 על ידי הווריורס בדראפט המקורי. כלומר הלך לווריורס. כן. <coughs> במקום ה-19 אני שם את דוויין בייקון המפתיע לטובה שנבחר 40 על ידי שרלוט בדראפט המקורי. Mm-hmm. במקום ה-18 אני שם את קו... קיילב סוואניגן מאוניברסיטת פרדו, שמשחק, מקבל הרבה מאוד דקות בפורטלנד. במקום ה-17 אני בוחר את פרנק ניקילינה, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, כנראה בוא, בוא, בוא נחליט
1: על נילי קינה, זה כאילו ניליקינה. נתעלם, ניליק, נתעלם מה-T. Okay. צודק, שנבחר שמיני
0: על ידי הניקס. איפה אנחנו עכשיו? מקום 16, אני חושב. 16? Okay. 16 אני שם את ג'סטין ג'קסון, שנבחר דומה מאוד במקום ה-15 בדראפט המקורי על הקינגס. ואנחנו עכשיו נכנסים לתוך הלוטרי, וכאן אתה נכנס, ניצן.
1: כן, אוקיי, אז אני לא יודע איפה הם יגיעו, אצלך לי יש כמה אונוררי-מנשיינס שלא נכנסו את דילון ברוקס לא הזכרת מממפיס, נכון? נכון. את אנו נובי מטורונטו לא הזכרת? נכון. את אדה ביו? ממיאמי, לא הזכרת? כל השמות האלה בינתיים בלוטרי שלי. אוקיי, ואת לוק קנארד לא הזכרת. נדמה אחרונה. אוקיי, בסדר. אז אצלי לא נכנסו, ואנחנו במקום ה-14. אתה יודע מה, בעצם? כי הוצאנו את סימונס, אז עד הביו אצלי הוא 14. אז בואו נדבר עליו. Um, אני התכוננתי לפודקאסט הזה והלכתי לראות כמה שאני יכול בליג פסט דקות של רוקיז שלא יצא לי לראות הרבה העונה והדה ביול לא משחק המון העונה, אבל ממה שראיתי, um, שחקן שתפור בול על לאן שהליגה הזאת הולכת, ושוב אני אגיד כשאני עשיתי את הדירוג הזה שלי, הלכתי, לה, אם הייתי באמת בוחר ביוני, כשאני יודע שהשחקן הזה הולך להישאר אצלי לכל חמש שנות חוזה הרוקי שלו, ומה הוא יספיק לתת לי בזמן הזה, ולאן הליגה הולכת ואיזה כדורסל משחקים, והדה ביו אה, מחליף טוב על, על גארדים בפיק אנד רול, נע טוב מאוד ללובים בהתקפה, לאליופים, זה מה שצריך משחקנים בעמדה הזאת, הוא אתלט, הוא עובד קשה. Um, והוא עושה הרבה עם הדקות המועטות שהוא מקבל בינתיים, um, אז אני מתחיל מהדה-ביו ממיאמי ב-14.
0: אז אני אגיד שהדה-ביו אצלי מדורג עשירי. Oh, אני oh, שם oh. אותו עשירי, אני מסכים עם כל מה שאמרת עליו, אני ראיתי אותו שני משחקים, מאוד מאוד התרשמתי, מאוד התרשמתי ממנו גם בקולג', בקנטקי. הוא פאקינג אתלט עצום. הוא יופי של תחליף לחסן וייט צייד, הוא בוודאי, הוא שחקן צעיר מאוד, נלהב מאוד, באמת אתלט עצום עם הגישה הנכונה, ולכן אני שם אותו עשירי. אוקיי, בואי נגיד שאגב,
1: הבחירה האמיתית שלו הייתה
0: 14. נכון, נכון, במקורי הוא, במקורי הוא 14, נכון? כן. אוקיי, מי ה-13 שלך, ניצן? מי ה-14 שלך נכון, ה-14 שלי הוא דילן ברוקס. Oh, okay. דילון ברוקס, okay. דילון ברוקס שנבחר 45 בדראפט המקורי, תראו איזה קפיצה, מ-45 ל-14, ואצלך הוא באונו... גם, באונו- גם, באונו- גם בבאבל,
1: בדיוק, 15-18 כזה,
0: כן. אז דילון ברוקס כבר, כבר פותח חמישייה בממפיס גריזליז, שוב נאמר, לא, לא בחירת אמצע סיבוב שני, שיחק נהדר בקולג'ים באורגון סטייט, ב- באורגון, סליחה, באורגון, הלך איתם לפיינל פור, ובינתיים הרי גישה נכונה, אגב הוא, הוא גדל בפורטלנד, והיה לו משחק גם בפורטלנד עם מפיס, עשו לו שם קבלת פנים עם כל המשפחה שלו. כן,
1: אבל... אורגון בוא נגיד, פורטלנד זה באורגון, כן, איפה נשאר בבית. הבעיה היחידה שלו, את, שלי איתו, זה שהוא עוד לא הראה שהוא מסוגל לקלוע משלוש, ושחקן בעמדה הזאת, בליגה הזאת, שנים קדימה, בשנים הראשונות שלו בליגה, בלי קליעה משלוש, יהיה, יהיה, יהיה לו
0: נכון, עדיין לא תקליעה משלוש, אבל הוא, כן, הוא בחירה ארבע עשרה שלי, הוא מאוד קרוב להר... ל... ללוטר
1: אצלך. Yeah. בוא נעבור לבחירה מספר שלוש עשרה שלך. אוקיי, okay, אני שם פה את אייזק, שאתה שמת מאוד, הרבה יותר, נמוך עשרים ושלוש, נכון? אצלי הוא בשלוש עשרה. אני חושב שהוא גם מאוד מאוד נע, נון עין, במובן הזה, אבל אם אני מסתכל... קצת מעבר לעונה הזאת, אני חושב שהוא יעשה איזו קפיצה מאוד מהר, הוא אתלטי, בשיגעון הוא ארוך, שוב, אני מנסה להסתכל על מי יעזור לי בשנים שהוא עוד יהיה אצלי כחוזה רוקי, בדיוק הכדורסל שהליגה משחקת, הוא, הוא נייד, באמת, הוא משהו מאוד מיוחד בהקשר הזה, אני חושב שהוא שחקן שיהפוך מהר מאוד, בניגוד לידה ביו, לשחקן רוטציה. חשוב בקבוצה תחרותית, זה, זה, זו לדעתי התקרה שלו בארבע שנים הקרובות, ארבע חמש שנים הקרובות, שחקן רוטציה חשוב בקבוצה תחרותית, אני מאמין שזה שווה מקום 13 בדראפט.
0: כן, אצלי ג'ונתן אייזק הוא 23, פשוט כי לא ראינו אותו כמעט, כי הוא לא קיבל כמעט קרדיט, גם היה אולי פציעה, ובאמת באורלנדו,
1: ו- ואתה, ואתה פשוט שואל את עצמך, למה הוא לא מקבל יותר קרדיט? לכן הוא שחקן הגנה נהדר, נח... יש לו אינסטינקטים טובים, הוא... הוא חוסם הרבה, הוא מאוד ארוך, הוא אקטיבי בהגנה. אני אה... חושב שאחד הדברים שיחזרו על עצמם לאורך כל הדירוג הזה, זה עד כמה הרוקי קלאס הזה מפגין בגרות ובשלות. בגילאי 19-20, בואו נגיד את זה, זה חשוב, למה הרבה מאוד זמן לא ראינו רוקי קלאס מאוד מאוד טוב? בגלל ה-one and done. פעם רוקי היו יכולים להגיע ל-MBA ישר מהקולג', ומי שלא היה מספיק ישר לקולג', היה הולך, לא היה מספיק, סליחה, היה יכול לבוא ישר מהתיכון, ומי שלא היה מספיק טוב לבוא ישר מהתיכון, היה הולך לקולג', ובהרבה מאוד מקרים לשנתיים ולשלוש. מה שעשה החוק שמחייב שחקנים להגיע ל-MBA רק מגיל 19 או משהו כזה, זה שהם הולכים לשנת אלפ"ש כזאת בקולג'. ומגיעים לא מוכנים אחרי שנה אל פרש בקולג' ולוקח ב- להם זמן להתפתח. מה שמיוחד במחזור דרוקיז הזה, זה שבאים ילד דודס, 19 וקצת, 20 וקצת, עם מלא בגרות ובשלות ומוכנות, וזה מקבץ מאוד מאוד נדיר, ואני חושב שגם אייזק עצמו, שהוא בינתיים, הוא נותן 6 ו-4 וחצי, בחסימה וחצי, ב-20 דקות למשחק, ובאפישן שקטי גבוה, והוא גם מסוגל לקלוע שלושה כשמשאירים אותו לבד, אבל הוא רק ש... שלא מתבייש, והם באים עם המון ביטחון, ואנחנו נראה את זה ככל שנעלה בדירוג, ויכול להיות שזו תכונה שצריך לשייך יודע, למילניאל, אלה אנשים שכמעט כבר נולדו בשנות האלפיים, והם לא סופרים מסורת ולא סופרים מבוגרים. קצת מזכיר לי את מה שאמר באיזה טוויט. פיטר קראוץ' על ההצלחות של נבחרות אנגליה צעירות בקיץ האחרון בכדורגל, ביורו עד גיל 17-20 במונדיאל הצעירות, הוא אמר לצעירים של היום אין כבוד למסורת, הם לא יודעים שהאנגלים הם לוזרים, ובפרפרזה על זה אני אומר, הצעירים האלה באים וכאילו בטוב אין להם כבוד, זאת אומרת הם לא מתביישים, ו- ומפגינים המון בגרות והמון חוצפה, אנחנו גם נראה ככה שנעלה בדירוג הזה, ואייזק לדעתי יש לו אינסטינקטים הגנתיים של לראות אותם אצל זה באמת מדהים, באמת דבר מדהים.
0: אוקיי, okay, רק ניצן תיקון אחד על מה שאמרתי לפני כן, פשוט התבלבלתי בספירה, הדה הדבא, ביו אצלי הוא 11, וברוקס, uh-huh. ודילן ברוקס הוא למעשה ה-15, הוא אחד מחוץ uh-huh. ללוטרי שלי, וה-14 שלי הוא למעשה היה סנדריאס פורנוול מהקליפרס. אז הוא ה-14 ה- שלי, ו- וה-13 שלך, כמו שאמרת, ג'ונתן אייזק, ה-13 שלי הוא איי ג'י אנונובי בטורונטו רפטורס,
1: שהוא שחקן הבחורצ'יק הזה. כן, רק נגיד שתורנוול אצלך אמרת 14 הוא 48 בדראפט המקורי. נכון, תורנוול 48, כן. כן, אז נלך ל-12?
0: אז הלכנו, כן, איי ג'י אנונובי, אצלך הוא באנונובל מנשן.
1: בבאבל, כן.
0: כבר מקבל שחקן יליד לונדון ששיחק באינדיאנה, כבר מקבל דקות מטורונטו. נלך ל-12, מי ה-12 okay. שלך?
1: מליק מונק. Okay. אחד מה, מהשמות שבגלל זה אנחנו עדיין מאמינים בטורונטו, הוא נבחר 11, סליחה, מאמינים בשארלוט, הוא נבחר 11 לידי שארלוט, שמתי אותו 12, זה עדיין קרוב. אני אגיד, הוא לא מדורג אצלי 12, והוא לא נבחר 11, בגלל מה שהוא הספיק להראות לנו, הוא לא הראה המון. הוא משחק... בסיטואציה לא מאוד פשוטה, ברור שאחרי קמבה ווקר, והוא צריך את הכדור ביד, הוא עוד לא צולף משלוש, למרות שהוא זורק חמש שלשות למשחק, לא שהוא מתבייש, עוד שחקן שלא מתבייש, אבל הוא יוצר עם הכדור ביד, וזה משהו שבליגה הזאת חייבים, ושכשיצטרכו לתת חוזה עצום, לצורך העניין ל... לקמבה ווקר, זה שחקן שאני בתוך שנה, שנתיים, לא אפחד לתת לו את המושכות. אני מאמין ש... שוב, מה שראינו ממנו עכשיו זה לא הסיבה שאני שם אותו 12, זה בעיקר ממה שאנחנו יודעים עדיין שהוא יכול להגיע אליו.
0: אני מאוד אוהב את מליק מונק, הוא נותן 8.2 נקודות ב-18.5 דקות, הוא סקורר אמיתי, הוא מאוד מאוד צעיר, לפי דעתי בן 19, ואני שם אותו, כן. אני שם אותו אה, שמיני, אני שם אותו שמיני, אני חושב שהוא שחקן שבהחלט מתאים
1: ל-NBA החדש, לש... גם בסופו כן. של דבר יהיה טוב בשרלוט. כן, בואי נגיד, לקמבה יש עוד שנתיים על חוזה של 12. זאת אומרת, אם קמבה בעוד שנתיים, אחרי העונה הזאת, יבוא ואובייסלי יצפה למקס, ושרלוט יתלבטו, אני לא אפחד uh, להעביר את, ה, את המושכות למונק, ואני מאוד אוהב את קמבה.
0: גם אני מאוד מאוד אוהב את קמבה, מאוד מאוד מאוד. וכמו שאמרנו בהתחלה, אני חושב ששרלוט היא עדיין קבוצה ששווה הרבה יותר מהמאזן של ה-7-9, זו גם קבוצה שכיף okay. לראות. והיא בכיוון הנכון.
1: אמרנו אחת הסיבות שכיף לראות אותן,
0: כן. 12 אצלך. ה-12 שלי הוא לוקנארד, שחבר שלי אומר לי השבוע, לפני כמה, הוא אומר לי, תשמע, בואנה, יש להם שחקן רוקי לבן, הוא משכיל לי את לארי ברד. לפה. כן, אמרתי לו, קצת נסחפת, אבל הוא שחקן נחמד, הוא שחקן חכם, הוא שחקן שמשחק בתוך הגבולות שלו, אני לא יודע עד כמה האפסייד שלו גבוה. ולכן אני שם, לכן אני בחור אותו במקום 12, אבל הוא הראה כבר עכשיו לא מעט במדד את רויט. אצלך הוא
1: ב-Honorable Man, שנכון, מחוץ ללא תראי. נכון, אבל קרוב מאוד. ואני רק רוצה להגיד, כי הזכרת, אמרת על הסיפור הזה, שחבר שלך אמר שהוא מזכיר את לארי היום קראתי ראיון אדיר, עוד פעם, של ירד ספריר, עמיתך לארץ, נכון להגיד? הוא עושה, סגור לי את הפינה, סתם אני פשוט... לכו תחפשו את הריאיון שהוא עשה עם ג'ו אלכסנדר, אחד מסגור לי את הפינה, חמדור, שאני מאוד אוהב, אחד ה-iterations ה- הכי טובים שיצאו לאירד אי פעם, פשוט ג'ו אלכסנדר נכנס באירד שם, על זה שהוא משווה אותו לקווין לאב רק כי שניהם לבנים, קטע אדיר, לכו תקראו וזה קצת מזכיר, בואו נגיד שלהשוות את קנר ללארי ברד זה עוד יותר מטורלל.
0: כן, כן, בהחלט, כמו כל מדור שסגור את הפינה, גם את זה כבר קראתי מאוד מהר, בהחלט רעיון מעניין. זה איראן עושה קווין להב, אז בוודאי שתקראו. בסדר,
1: מקום... 11. 11 שלך, ניצן. אוקיי, מישהו שאני די בטוח שאצלך יהיה הרבה יותר גבוה, אני שמעתי אותך פה בפודקאסט פעמים מתלהב ממנו מאוד, קוזמה, אני שם, קוזמה מהלייקרס, נבחר 27, אני חושב, המקורי. אצלי הוא 11, והרבה מאוד דירוגים שעברתי וקראתי והתכוננתי לפודקאסט הזה הוא בטופ 5, אני עדיין לא שם אותו לפני שחקנים אחרים שעוד נגיע אליהם, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד בשל, וזה קצת מטעה, אני חושב שהוא מאוד קרוב לתקרה שלו באופן יחסי לשחקנים אחרים, ושוב אם אני מסתכל על 4-5 שנים קדימה, אז, אז קוזמה, הוא לא, לדעתי, בניגוד לאחרים עוד שיבואו בהמשך הרשימה, הוא לא אולסטאר מטיריאל, אני חושב שהוא היום ב- בשחקן של 16 ו-17 בקבוצה חלשה, בגיל 22, יותר מבוגר בשנתיים-שלוש, וזה קריטי בשנים האלה מרוב השחקנים ברשימות שלנו, אני חושב שהוא הרבה יותר קרוב לתקרה שלו, הוא הפתעה נעימה, הוא משחק מצוין, הוא אובייסלי, יש לו הרבה ביטחון עצמי, ובלייקרס יש לו חופש פעולה גם, הוא פעיל בהגנה, הוא משחק with himself, אבל... אני פשוט חושב שהתקרה שלו לא מאוד גבוהה, בגלל זה אצלי הוא רק 11. בניגוד לאחרים בהמשך הרשימה, שהתקרה שלהם לדעתי הרבה יותר גבוהה.
0: בסדר, אני נאלץ לא להסכים, כיוון שקודם כל אני לא חושב שהליקרס כל כך חלשים, ראיתי אותם בשני משחקים בימים האחרונים, מפסידים בבית לפיניקס, ואחרי זה מנצחים בבית את... את מי הם ניצחו בבית? אני כבר מאבד, אני כבר, אתה יודע, כל לילה שאתה רואה משחק, אתה שוכח נגד מי? הם ניצחו לא, בסדר, צריך להסתכל, לא משנה. ניצחו עכשיו לפני יומיים, כשקוזמה, קוזמה בעיניי הוא, הוא הטופ סקואר של הלייקרס, הוא שחקן שכבר התלהבו ממנו בסאמר ליג, ו, וכנראה שבצדק. אני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני אגיע אליו בהמשך הלוטרי כמובן. Okay. מקום 11 נצלחה שלי. מי 11 זה כבר דיברנו עליו, על באמא דה ביו, ממיאמי. Okay. Uh, בוא נעבור למקום העשירי, אני אתחיל? גו. מקום עשירי שלי, ויש לי ספקות לגבי הבחירה הזו כבר עכשיו, אבל נלך איתה, לונזו בול. <laughs> okay. שנבחר בדראפט המקורי במקום השני,
1: שני, כן.
0: השם הכי גדול שבא מהמכללות בעונה האחרונה, כמובן, הסיפור הכי גדול, אני שם אותו עשירי. כיוון שאני חושב שללונזו בול יש בעיית כליאה מאוד 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 משמעותית, ואני בספק מאוד גדול אם הוא יצליח לשפר את הכלייה שלו משמעותית. חוץ מזה, אני אוהב את השחקן הזה, אני אוהב את איך שהוא מוליך כדור, אני אוהב את הסייז שלו, אני אוהב את האופי שלו, אני אוהב את המשחק שלו, את הבנת המשחק הנפלא, את המסירות, אבל הסיפור
1: של הכלייה הוא מכשול מאוד מאוד גדול מבחינתי, ולכן <סיע> הוא בינתיים עשירי. <סיע> אז בוא אני אגיד לך את הדיאל בול שמדורג לי... עוד יותר גבוה, זאת אומרת, ממש גבוה. הרבה מאוד שחקנים אני פסלתי או הורדתי אותם פה, בין היתר דילון ברוקס על זה שאין להם כלייה או שהכלייה עוד תתפתח או שהיא בספק, בגלל שיתר הדברים שהם מביאים למגרש הם דברים סטנדרטיים, ששחקני NBA חייבים להביא למגרש, הם, ה, הם, הם, הם עושים את ההגנה כמו שצריך והם מחליפים והם אקטיביים והם, והם, והם אתלטים, מה שלא יהיה. כלייה היא must כשאין לך... שום דבר ברמת סופרסטאר, או ברמת מאוד 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 ייחודי. ב- בייחודי מאסט בכדורסל שוב, היום שמשחקים שריווח הוא מעל הכל וכולם מפציצים שלושות כמו משוגעים. מה שיש בלונזו בול הוא אוניברסלית מרהיב ומדהים ונדיר, ותמיד יהיה נכון וטוב ומועיל, לא משנה באיזו, באיזה עידן של ה-NBA אתה תזרוק אותו. רמת הייחודיות הה... שיש לו באיך ב... 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 שהוא מוסר ובאיך שהוא קורא את המשחק ב... ובאיך מפעיל שחקנים, זה בן אדם שלא צריך את הכדור ביד ליותר משבריר שנייה בשביל לעשות את האחרים טובים יותר ולמצוא אנשים בפינות נכונות, וזה quality, שוב כמאמר הקלישה, שלא מלמדים, זה לא בא ב... ב... בדחיפות, קשה לזה, נדיר מאוד למצוא, ואם תזרוק אותו עם היכולות האלה בסיקסיס, בסבניקיס, בסייטיס, 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 בסייטיס ובגלל זה אצלו אני אומר, גם שהקליאה שלו היא מחזה מחריד לצפייה, וגם אם הוא לא ישפר אותה משמעותית, מה שהוא מביא למגרש, אפשר לבנות סביב זה התקפה. אפשר לבנות סביב זה התקפה. ובגלל זה אצלי הוא מדורג יותר גבוה. אבל אני מעני איתך בזה שאני מאוד אוהב אותו. אה, הוא, גם אצלי הוא לא שתיים כמו שהוא הלך בדראפט באמת, אה, אבל אה, כל מי שקוטל אותו ויורד אותו עכשיו, אני אומר, חכו. מי העשירי שלך? קולינס, ג'ון קולינס מאטלנטה, נבחר 19, Atlanta. והוא, עם כל מה שאמרתי על אייזק, על ג'ונתן אייזק, בפי אחד וחצי יותר בעצימות, הוא מקבל יותר דקות, הוא uh, רלוונטי מאוד, הוא אינסטינקטים ההגנתיים שלו, מה שאני הספקתי לראות וראיתי לא מעט, uh, יש לו תנועה הגנתית בפיק אנד של שחקן שעושה את זה כבר עשור, הוא חכם, הוא סופר ארוך, כשהוא מרים ידיים בפיק אנד רול, אי אפשר למסור מעליו. הוא נותן כמעט 12 נקודות למשחק, 7.5 ריבאון ב-22 דקות. זה, זה מספרים נהדרים, והוא רק בין 20, שוב עוד אחד כזה. קולינס בעיניי, הוא אחד השחקנים, רגע לפני שאנחנו מגיעים ברשימה הזאת לשחקנים שהם גם אולסטאר מטיריאל, לדעתי עוד בארבע-חמש שנים הקרובות, לפני שאני עובר לטיר הבא, הטיר הבא בשחקנים שלי זה כבר כאלה שאני מאמין שיש להם סיכוי טוב להיות אולסטרים עוד בזמן חוזה הרוקי שלהם, קולינס הוא הכי טוב מבין אלה שלא לדעתי.
0: אז אני רק אגיד שאתה יודע, בהתחשב בכל המחמאות המוצדקות שאתה מריף על קולינס, אתה תתפלא איך הוא כל כך נמוך כמו עשירי, אצלי הוא יותר גבוה, לא ראיתי אותו הרבה, המעט שראיתי מאוד אהבתי, אני מאוד אוהב את המספרים שלו, אני מאוד אוהב את האתלטיות שלו, את הגיל שלו. ואצלי הוא גבוה יותר, הוא במקום השישי, ג'ון קולינס. אז אני אגיד,
1: אצלי אגב הוא עשירי למרות שככה אני עף עליו, אה, בגלל שסוג של חילקתי את השחקנים לטירים, והטיר הראשון זה פרנצ'ייז פליירס, ויש בו שלושה שחקנים, אחד מהם זה סימונז, אז עכשיו רק שניים כי הוצאנו אותו, הטיר השני הוא כאלה שאני מאמין שיכולים להיות אולסטרים עוד בזמן חוזה הרוקי שלהם, והטיר השלישי הוא כאלה שאני מאמין שעוד בזמן חוזה הרוקי יהפכו לשחקני אני לא חושב שיהיה אולסטאר עוד בזמן החוזה ארוכי, אבל הוא בהחלט, הוא כבר עכשיו יכול להיות שחקן רוטאקציה חשוב בקבוצה טובה, ובגלל זה הוא מיד מתחת לטיר השני. אבל שוב, תסתכלו עליו, איך הוא שומר בפיק אנד רול, אחרי החילוף, איפה הוא עומד, והגובה של הידיים שלו, ואיך אי אפשר למסור מעליו, והוא נותן זמן לחילופים מאחוריו לקרות, אה, אולי... מניח שצריך לתת קרדיט לצוות המקצועי של אטלנטה שתמיד ידע להוציא משחקנים יותר, מאז שזה הצוות הזה של בודנהולצר, הוא בודנהולצר, אבל כן, זו הסיבה שהוא רק הסירי אצלי.
0: כן, אין ספק שהם יבנו את הקבוצה באטלנטה סביבו וסביב, כנראה, סביב דני שרודר. מי המקום התשיעי שלך?
1: לאורי מרקאנן, הפיני משיקגו. אני חוש... אני... הוא בעצם פותח אצלי את הטיר השני, של כאלה שאני מאמין שעוד יכולים להיות אולסטרים עוד בזמן חוזה הרוקי שלהם, הוא הכי נמוך בטיר הזה, אבל הסיבה שהוא מדורא גבוה, בגלל שאני שם חשיבות מיוחדת על שחקנים שמביאים, שהוא באיזשהו מיקס, שהוא קצת נדיר של סקיל וגוף, זאת אומרת קולינס, העובדה שהוא מאוד ארוך, זה לא שהוא מוסיף על זה לצורך העניין עכשיו איזו יכולת כדרור מרשימה או מסירה מרשימה או קליעה מרשימה. מרקנן כמה שהוא אה, כביכול כ- גוף של שחקן פנים, אובייסלי קולע מצוין, עוד יכול להשתפר, הוא התחיל טיפה פחות טוב את העונה, אבל הוא קלעי מצוין. הוא הרבה יותר אגרסיבי משנתנו לו קרדיט, הוא עוזר מאוד מאוד בריבון, מספרי הריבון שלו מצוינים, בין 7 ל-8 רוב העונה. אה, ו- ו- ושחקן הזה, סוג של עוד פעם, אה, לבן, זה לא מיד אומר שנשווה אותו לג'ו אלכסנדר, אבל שאגב נבחר שמונה בדראפט, מר קאי אני חושב שבע בדראפט המקורי, הגיע לשיקגו בעקבות הטרייד עם באטלר, אני שם אותו תשע, הוא הדבר הטוב היחיד שקורה בעונה נורא מחרידה של, של שיקגו, אבל אצלי הוא תשע, אני, 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 יש סיכוי שהוא עוד יהיה אולסטאר במזרח בשלוש, ארבע שנים הקרובות.
0: אוקיי, okay, אז אני שוב אגיד, אתה שם אותו נמוך מדי, אצלי מרקאנן נבחר חמישי, אני רואה אותו, ראיתי אותו כבר כמה משחקים ניצן, אפרופו השוואות לשחקנים אחרים, לארי מרקאנן הוא דירקנוביצקי לעניים, מוליך את שיקגו עם 15.6 למשחק, שמונה ריבאונדים, קלאי שלשות בפוטנציה, ואולי כבר בפרקטיקה די מצוין. Okay. אם לא בפרקטיקה, בוודאי בפוטנציה, יש לו ביצים, הוא, הוא עולה לשלושות. אצלי הוא פשוט נבחר חמישי, כי אני מאוד אוהב את, ה, את השחקן הזה. Okay. Uh, מקום תשע שלי הוא ג'וש mm-hmm. ג'קסון בפיניקס, mm-hmm. שנבחר במקום הרביעי הח... mm-hmm. ה... בדראפט yeah. המקורי. זה שחקן שאהבתי לפני הדראפט, ראיתי אותו כמה פעמים בקנזס, מאוד אהבתי אותו. אתלנט, אתלט מטורף okay. בעמדת okay. הסקנד גארד. שמע, יכול להיות שהוא קצת פחות מתאים ל-NBA, הוא לא קלעי גדול, הוא לא פתח את הקריירה מדהים, הוא גם לא פתח, אותה, גם לא פתח רע,
1: ולכן אצלי הוא תשיעי. אוקיי, okay. um, אני אגיד שאני מאוד שמח שאתה לא הורדת אותו יותר, הרבה מאוד אנשים כבר ממש קוטלים אותו. אצלי הוא מדורג עוד יותר גבוה, אני עוד לא הזכרתי אותו. Um, שוב, זה עוד שחקן בדומה למונק, זה שחקן שמדורג אצלי עדיין מאוד גבוה, לא בגלל... שראינו ממנו בחמישה שבועות, אלא מאותן סיבות שהוא היה בחירת לוטו לא ריק כבר לפני חצי שנה, הוא בסדר. עדיין מדורג אצלי מאוד גבוה, יש לו יכולות אקלטיות מאוד נדירות, הכלייה שלו אין לה, אין לה איזה מכניקה מחרידה לצפייה כמו של בול, אני מאמין שזה עוד יסתדר וגם אם הוא לא יהיה אה, שרפ שוטר זה יהיה מספיק, אה, יש גם איזשהו טרנד בליגה פה ושם, אפשר לראות ניצוצות של מיד ריינג' גיים שחוזר להיות רלוונטי והוא יכול to perfect את המיד ריינג' והאקלטיות והפוטנציאל, התקרה שלו היא מאוד גבוהה, אז בגלל זה אצלי עוד מדורג יותר גבוה. שוב, גם אותו הרבה כבר קוטלים, פיניקס היא סיטואציה לא מאוד נוחה, הרבה מאוד שחקנים צעירים והרבה מאוד בלאגן, קצת כמו סקרמנטו, ועוד שחקן שבטח נגיע אליו שנינו.
0: אוקיי, ניצן, עוברים לבחירה השמינית, מישהו שאתה כבר דיברת עליו ובחרת אותו במקום ה-12, מי שנבחר בדרפט האמיתי במקום ה-11, ואני מוח... בוחר אותו במקום השמיני, מליק מונק, הילד מארקנסו, שעבר שנה אחת במכללת קנטקי, תחת קונג' קליפרי, נמצא עכשיו בשרלוט, נותן 8.2 נקודות למשחק, מראה הבזקים של איזה גאנר, ובעיקר איזה סקורר הבחור הזה יכול להיות, הוא סקנד גארד גבוה, באמת נראה כמו, בעיניי כמו אחלה שחקן לעתיד. Uh, כמו שאמרתי, רק בן 19, ואני בוחר אותו במקום השמיני. ניצן, האם אתה רוצה להגיד עוד כמה מילים על מונק או פשוט לעבור למקום uh, השמיני?
1: כן, אני רק אזכיר שאני אמרתי שאני חושב שהוא יכול להיות תחליף לקמביי, אם uh, משהו לא יסתדר איתו, למרות שאני מאמין שהם יכולים גם לתפקד מעולה ביחד. אצלי, אני רק אזכיר, הוא היה, um, בקצה, uh, הוא היה בטיר שאני חושב שיהפכו לשחקני רוטציה טובים. Um, אבל אתה יודע מה, ככל שאני חושב על זה יותר, יכול להיות שהוא באמת, uh, ש... פוטנציאל הולו הוא, 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 הוא פשוט לא עקבי. לא בגלל כל מה שראית עד עכשיו, אלא בזכות חלקים ממה שראית. יש לו, כמו שאתה אומר, הבזקים, יש, הוא פוטנציאל אולסטאר, אני, אני מסכים.
0: כשאתה אומר ניצן פוטנציאל אולסטאר, ושנינו אוהבים את מליק מונק, אבל בכל זאת רק בן 19, לא עשה יותר מדי עד עכשיו, עשה מעט מאוד, אבל הראה באמת הבזקים, לא מוקדם מדי כבר לתייג שחקן כזה, או בכלל
1: שחקנים בגיל הזה כפוטנציאל אולסטאר? נראה לי שאין ברירה, נראה לי שכשאתה מדבר על דראפט אתה חייב להכניס אלמנט מאוד גדול של גאט uh, פילינג ותחזיות, uh, וזה ממה שאתה רואה מבן אדם. תראה, אם, אם, מתישהו כשה-NBA יבין שהוא צריך לשנות את הבחירות לאול ומתוך 12 שחקנים לכל כל קבוצה, כל קבוצה לעשות, 12 שחקנים לעשות שמונה גארדים, אז בואו ייכנס. כל עוד הם uh, מקפידים שזה יהיה רק שני גארדים בחמישייה, יהיה לו קצת יותר קשה. אבל הליגה הולכת לשם, וגם זה שינוי שאני מאמין
0: אחלה. Uh, מי, מי הבחירה השמינית
1: שלך? אוקיי, okay, אז שמיני שלי um, זה דונובל מיטשל מיוטה. Um, אני גם אותו ראיתי בהרבה מאוד דירוגים יותר גבוה. הסיבה שאני שם אותו בקצה התחתון של הטיר פוטנציאל אולסטאר שלי, um, בגלל שכרגע הוא לא, הוא לא, אני לא אגיד הוא לא הרבה יותר, אבל חלק מאוד, מאוד 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 גדול ממה כן, זה ווליום שוטר. <אח> נכון? גם בשביל להיות ווליום שוטר צריך סקילס וצריך ביטחון עצמי, וזה מדהים שיש לו אותם, הוא לא ילדון, הוא לא 19, הוא 21, <אח> בשנים האלה, כל שנתיים לפה לשם עושות הבדל, אבל כרגע הוא ווליום שוטר, וכמה שהמספרים הרגילים שלו נראים לא רע, 15, 3, 3. המספרים טיפה מעבר לזה כבר לא נראים מדהים, הוא עושה 15 נקודות באיזה 15 זריקות, המספרים האדוונסט שלו, אחוזים מהשדה לא טובים, הדיפנסיב והאופנסיב רייטינג שלו לא טובים. Um, אז בגלל זה אני לא משתגע עליו, שם אותו בטופ פייב, אבל ממה שאתה רואה, um, עם, עם השכיל שלו לייצר נקודות והביטחון שלו, um, אני חושב שהוא יהיה שחקן של הרבה מאוד נקודות למשחק, הרבה מאוד זמן בליגה. וכבר ראינו ווליום שוטרס שעשו קריירות ענקיות, הולו פיימרס, שהיו בעיקר ווליום שוטרס, כן? אני אגיד אלן איידרסון וכרמלו אנטוני, אז הוא לא ברמה שלהם. אבל ווליום שוטרס יכולים לחיות הרבה מאוד זמן בליגה ולעשות יופי של קריירה, אני מאמין שזה הכיוון שהוא הולך אליו.
0: בסדר גמור, אני, אגיע, אני אדבר על מיטשל יותר גבוה בהמשך, כי שמתי אותו יותר גבוה. כן. ניצן, מי הבחירה השביעית שלך?
1: אוקיי. אוקיי, אז שבע, אני הולך עם, וזה אפילו יותר גבוה משהוא נבחר באמת, למרות שהדיבורים עליו הם הפוכים, ואתה שמת אותו 17, אני הולך עם נילי מהניקס, אני הולך איתו שבע. אני אגיד, יכול להיות שאני משוחד כי אני רואה מלא את הניקס, לא שאני אוהד, פשוט כל ערב כמעט הם משודרים פה, וזה פתוח, וזה נוח, כשאתה מזפזפ. יצא לי לראות מלא את נילי קינה. אמ, הסיבה שאני שם אותו גבוה, היא בגלל, ואני אגיד את זה שוב, ואולי זו מנטרה ואני חוזר עליה, אבל אני באמת מאוד מאמין בזה. הליגה מעולם לא הייתה יותר קופי קט של קבוצה אחת של השנייה ממי שהיא היום. ושחקנים שעושים בדיוק את מה שצריך בשביל... אני אגיד במרכאות, ה-NBA של היום הם בני תחליף. זאת אומרת, כשאתה, כשהסקילסט שאתה מביא למגרש הוא מאוד מאוד מותאם לכדורסל של היום, אז אתה בר תחליף, כי יש הרבה מאוד שמותאמים לזה, כי כל הקבוצות משחקות מאוד דומה, ואז הערך שלך יורד, כי אתה הופך לקומודיטי. ואז אני שם הרבה מאוד משקל על אנשים שמביאים משהו שהוא אקסטרה. שהוא ייחודי תמיד, לא רק במה שטרנדי היום, שנתיים, שלוש קדימה, אלא משהו שתמיד יהיה לו value מאוד גדול, בגלל זה גם בול אצלי מדורג עוד יותר גבוה, וכבר דיברנו עליו. ונילי קינה, האינסטינקטים ההגנתיים שלו, הגודל שלו, העובדה שהוא ממש צעיר וזר, ועדיין הוא משחק, ואני חושב שמכל הרוקיז שעד עכשיו דיברנו עליהם, ואולי שניים, שלושה עוד מעליו כאן, כאן הוא כל כך... לא מנסה מה שהוא לא יודע, עד לרמה שזה לפעמים מעצבג. כאילו, לפעמים אתה אומר לו, קח את הזריקה, אבל זה, זה value מאוד מאוד גדול, בעיניי, במישהו גם צעיר, גם זר, שהוא לא מנסה מה שהוא לא יודע, הוא לא נותן למעמד לבלבל אותו, הוא, הוא מתמקד במה שהוא יודע ובטוח עובד על לשפר את מה שלא, אבל מה שהוא מביא למגרש, רכז פיזי מאוד גדול ועם אינסטינקטים הגנ... הגנתיים חייתיים. הוא כבר שבר והעמיד כמה שיאים של חטיפות למישהו שעולה מהספסל בגילאים האלה, אתה יודע, כל מיני שיאים שאמריקאים אוהבים. חמש חטיפות במחצית הראשונה נגד קליבן במשחק שהניקס הגיעו את היתרון, וזה אף פעם לא עשה מישהו כזה צעיר שעולה מהספסל מעולם. הוא, זה משהו שהוא תמיד, הוא לא קומודיטי, זה משהו שתמיד יהיה מצרך נדיר ומבוקש, ואני חושב שבתוך הניקס, כשאני מסתכל שוב לחוזה רופי שלוש, ארבע, חמש שנים קדימה ומה הם צריכים, לדיונים האלה, כי הוא נבחר מיד אחריו, סמית ג'וניור, אני דווקא חושב שמישהו שלא צריך את הכדור ביד בשביל להיות מאוד 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 משפיע לחיוב על, על המשחק, זה דבר יותר נכון לניקס, ושוב אני אומר, הגנה של נילי היא בשתי רמות מעל של כל גארד אחר בדראפט הזה, ובשביל זה אני שם אותו מאוד מאוד גבוה, כי זה תמיד יהיה מצרך מאוד נדיר.
0: אוקיי, okay, תראה, לגבי הגנה, כמובן, אין ספק שיש לו כישרון רב, בטח מבחינת פוטנציאל, אולי אפילו נוכחי. אני בגדול חושב שליגת ה-NBA הגנה היא קונספט יותר קבוצתי והתקפה היא קונספט יותר אישי. למרות שגם התקפה כמובן יש את ההנעת כדור ויש קונספט קבוצתי, אבל, אבל מה שאני בעצם בא להגיד זה שהגנה זה משהו שאתה יכול לכסות עליו לפעמים והתקפה לא. ואני לא, ובטח לא כל שכן כאשר מדובר ברכז לרכזים בלי יד, אני לא רואה עתיד גדול ב-NBA. ניליקינה בינתיים לא ראיתי אותו מספיק, אבל אני רואה את הנתונים, קודם כל ראיתי קצת, אבל אני רואה את הנתונים שזה 4.6 נקודות, וב-30... עזוב, הוא מפחד לזרוק לצל, מפחד לזרוק לצל היום. לא, אבל האחוזים גם נוראים, אחוזים מהשדה זה 33.3. אז רכז שלא יהיה לו יד, עכשיו הוא אין ספק, הוא חדש, הוא מאוד מאוד ירוק. הוא, הוא Agnes> מגיע ממדינה אחרת, הוא מגיע, אתה יודע, מעולם אחר. אז אין ספק שזה מוקדם מדי, ולכן שמתי אותו 17, זה לא בסט טוטאלי, 17 זה עדיין בחירה מכובדת למדי, אבל אין ספק שאני חושב שבינתיים, אם הוא הלך קצת גבוה מדי, אתה שם אותו אפילו 1 גבוה יותר, אתה שם אותו ב-7, ואני אומר מאוד מוקדם לשפוט, אבל, ואני כן, יש דברים שאני כן אוהב, בני לקין את ה שלו, כמו שאתה אומר, את וחבר'ה צרפתיים שהם וטראנים בליגה שמכירים אותו קצת יותר, אומרים שהוא שחקן, אבל בסדר, אתה שם אותו שבע ובאמת <אח> יהיה מהנאי. גם העומס, העומס הציפיות בניו יורק, ניו יורק יכולה להחריב רוקיז לא מספיק טובים, ושחקני שנה שנייה לא מספיק טובים, <אח> <הוא> יכולה להחריב <אח> את המשך הקריירה שלהם, ולכן הוא בסיטואציה אפילו עוד יותר מורכבת. אני בבחירה מספר <אח> שבע שלי גם שמתי פרוינט גארד, שמתי <אח> המקורי, ואני מדבר על דיארון yeah. פוקס. שחקן oh. שאני אוהב, שחקן שאני אוהב מאוד, שחקן שראיתי אותו לא מעט, גם בקולג' וגם כבר בפרוז, uh, התחיל טוב מאוד, הלך קצת לאחור, אבל אין ספק שמדובר ברכז סופר אנרגטי, סופר אתלטי, אחד השחקנים שכבר היום הכי מהירים בליגה, בלי ספק בכלל, שחקן שגם יש לו uh, מימדים יפים, שחקן שגם יכול לתרום בדיפנס, שחקן שיכול להיות חלק מפרנצ'ז מתעורר, ו- ו- ושמתי אותו בבחירה מספר 7, אני אוהב את ירון פוקס, הוא לא דבר בטוח, ממש ממש לא, אבל uh, זהו, זו זה הבחירה 7 שלי. Uh, uh, בואו
1: נעבור ל-6 שלך, ניצן. חי ו- אצלי פוקס, אצלי פוקס 6, אז uh, זה מעבר uh, מוסלם. Mm-hmm. Uh, גם טיפה פחות ממה שהוא נבחר באמת, אבל אני לגמרי, אני לא חושב שאני ראיתי הרבה מאוד שנים. עם, אם בכלל קבוצה כמו סקרמנט או כמה דקות שהיא נותנת לרוקי זעונה, זו סיטואציה מטורללת, שקשה מאוד להצטיין בה, ובלתי אפשרי להיות יציב בה, אבל מפוקס כבר ראינו מספיק, גם בקולג', גם כשהוא חיסל את בול בקולג' בפיינל, מה זה עשו את ברבע גמר אני חושב, פסק
0: מדהים, פסק
1: מדהים. כן, וגם ממה שראינו עכשיו, אם אנחנו משווים אותו למשל למונג, שזו השוואה שקורית הרבה, אז ראינו ממנו הרבה יותר מאשר רק כמזקים. פוקס יש לו, אם אני שוב חוזר למה שצריך בשביל להיות מאוד טוב ומשמעותי ב-NBA של היום, יש לו את הכל בשביל גארד ברמה הזאת, בסיטואציה הזאת, בפוזיציה הזאת. אני חושב שהוא יגיע מהר מאוד לאזור ה-20 פלוס נקודות למשחק, עם החמישה-שישה אסיסטים, מרכזים היום בליגה לא רחוקית. יכול... זה, גם אם הם בינוניים להחריד, והוא לחלוטין לא בינוני להחריד, יש לו פשוט כמות מאוד גדולה של טאלנט, ואני מאמין שהוא, אתה יודע, אמרנו את זה קודם, אני מאמין שפוקס יהיה בורדרליין yes, כוכב בליגה, הרבה זמן.
0: כן, שחקן שכבר יש לו מספרים מאוד יפים, פוקס 11 נקודות ו-4
1: נקודה 7, זה כמו שאתה אומר, נו... פתח יותר טוב, פתח יותר טוב. נכון. זה אה, סיטואציה מטורלבת, באמת, סקרמנטו. אי אפשר לא לצפות ליציבות מאף אחד שם, אבל ראינו ממנו מספיק. אם אני מתחיל ממנו פרנצ'ייז עכשיו, אני לא דואג, אני יוכל לבנות קבוצה תחרותית סביבו בתוך כמה שנים.
0: לגמרי. בחירה מספר 6 שלי ניצן, זה שחקן שמשתייך לקבוצה השנייה הכי חלשה בליגה, לפי מאזן נוכחי. אנחנו מדברים על אטלנטר פוקס, ואני מדבר כמובן על ג'ון קולינס. ג'ון קולנינס עם 11.6 נקודות, 7.4 ריבאונד, המון התלהבות, המון אקטיביטי, המון אקלטיות, שחקן שאני מאוד אוהב, שחקן שבדראפט המקורי נבחר במקום ה... אני שנייה נותן לכם... תשע עשרה באמת? מקום התשע עשרה. תשע עשרה. אז אין ספק כבר שאטלנטה עשתה בחירה נהדרת לתשע עשרה עם ג'ון קולנינס. חד משמעית. וזהו, אתה יודע, אין הרבה מה להגיד מעבר לזה, אבל באמת, כל קבוצה ב-NBA הייתה רוצה את ג'ון קולינס עכשיו. לגמרי,
1: בול מתאים. בול מתאים למשחק של הפיק אנד רול ולהחליף בהגנה על גארדים נמוכים. אני כבר דיברתי עליו כי שמתי אותו עשר. קולינס הוא פגיע בול בבחירה מחוץ ללוטרים. פגיע בול. כן, שיחק בקולג' בווייק
0: פורסט, באמת...
1: ב-22 דקות הוא עושה את זה. 27 שאמרת, ב-22 דקות הוא עושה.
0: זה לא יאומן, וה-PR שלו גבוה כן. מעל
1: 20. בסדר, ווא. זה ש- שלי.
0: בוא כן. נעבור כן. ל-5 ל- 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 שלך.
1: ג'קסון um, מפיניקס, דיברנו עליו קודם. Um, אני שוב חושב שזה שחקן ש... שוב, אני שם אותו פה לא בגלל מה שראינו, אלא בגלל מה שהוא uh, יכול להיות. ג'וס ג'קסון היה... Yeah. אם אני לא טועה, הסיבה שקיירי לא עבר לפיניקס, אם להתבסס על שמועות וחצאי דיווחים, כי ברור שקליפלנד העדיפה להעביר את קיירי לפיניקס מאשר ליריבה הכי גדולה שלה במזרח, ואלה היו השיחות, והם נורא רצו את ג'וש ג'קסון בחזרה, ו... ופיניקס, לפי דיווחים וכן הלאה, אתה יודע, אמרו זה לא. אז הם שמו המון משקל על בן אדם שהם בחרו רביעי בדראפט, ועדיין לא ראינו ממנו את מה שהוא יכול להיות. ב-22 דקות הוא על תשע נקודות, באחוזים מחורבנים, והוא אה, לא מוסר מדים, ואנחנו יודעים שהקליאה שלו היא לא טובה מרחוק, אבל אה, בפוקס יש שילוב של אופנסיב אה, אבוורנס, אה, אה, נראה לי, אה, ו- ודרייב של אה, אה, לייצר נקודות, ויכולות אתלטיות, ו- ותקרה נורא גבוהה, ש- אני לא רואה, אתה יודע, דברים קורים, אבל אני לא רואה איך זה נכשל, אני לא רואה איך הוא בליגה של היום, גם בלי להיות צלף שלשות, וכולם נהיים צלפי שלשות בסוף, כאילו, אלא כן, באמת, אתה יודע, מייקל קיט גילקריסט הוא, הוא סיפור נדיר של מישהו ששנה אחרי שנה, מנסה לשפר את השלשות ולא מצליח. כולם נהיים כלאי שלשות בליגה הזאת, בנקודה כזו אמר, אהרון גורדון נהיה כלאי שלשות, הוא שוב הלך קצת אחורה, אבל אני לא רואה סרט שהוא לא הופך ללפחות 35% ל-3. Um, ולא רואה סרט שהוא לא הופך לשחקן של 20 פלוס נקודות למשחק, um, עם, ש- שהתקפות הולכות אליו בסופי שעונים. Um, אבל שוב, אני חייב לסייג, זה לא מבוסס על דברים שראינו באופן קונסיסטנטי, העונה רחוק מזה. Um, שוב, פיניקס היא גם, בדומה לסקרמנטו, היא סיטואציה שקשה לשפוט ממנה. פשוט התקרה שלו כל כך גבוהה, um, שלללכת איתו יותר נמוך, אני הרגשתי אם זה לא בנוח. אתה איתו תשע, זה, זה גם גבוה.
0: כן, ניצן, אני אאתגר אותך, ברשותך. אה, קודם כל, ג'וש ג'קסון בדראפט המקורי, בואו נגיד, הלך, הלך רביעי, והיו דיבורים, כן. היו לא מעט דיבורים בחודש שהוליך לדראפט, שהוא אפילו ילך ראשון, היה אפילו אפשרות כזו, כן. כי באמת הוקחו ממנו מגה-אתלט, ו- ועשה דברים יפים מאוד בעונה היחידה שלו בקנזס, ובסוף אולי אפילו קצת התחלק, קצת נפל לארבע, אתה שם אותו חמש, אבל כן. אני אאתגר אותך, צאן. אתה עכשיו קבוצת NBA והדראפט קורה עכשיו, ויש לך בבורד, נשארו לך פנויים עכשיו ג'וש ג'קסון וג'ון קולינס. את מי אתה לוקח? ובלי קשר לניד. אין, ג'קסון. אין לי קרה. אתה לוקח את ג'קסון לפני
1: ג'ון כן, קולינס. אני, 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 אני אגיד למה עוד פעם, כי שוב, אני, אני לא יודע אם אני מסביר את עצמי מספיק טוב, אני מקווה. קולינס, כמה שהוא באמת, ואני אמרתי פה מספיק עליו, כמה אני חושב עליו לטובה, קולינס הוא משהו... שמתאים בול לכדורסל שכולם משחקים ולצרכים של הליגה היום, ובגלל זה יש הרבה שחקנים שהונג דר סקילס, במיוחד בשביל זה, שעובדים עליהם, במיוחד בשביל זה, ולכן יש תחליפים. אתלטיות ואפסייד כמו של ג'ורס ג'קסון, נדיר למצוא. אז, אז כן, בגלל התקרה, אני לוקח לא את ג'קסון קודם. כי שוב, אם, אם ג'קסון מממש את הפוטנציאל שלו, הוא, הוא סטאר להרבה שנים, קולינס, אני חושב שהוא בכל מקרה לא. גם אם הוא ימשיך, והוא ימשיך להשתפר, אני חושב שקולינס יהיה בסופו של דבר שחקן מאוד מאוד טוב, אבל שאתה לא בונה התקפות סביבו, ואתה יודע, אני לא, אני לא יודע אם התקרה שלו היא אפילו הגנתית ברמה של גובר, כן? אני אומר אפילו, גובר הוא ברמה הכי גבוהה שיש. מישהו שיכול לבנות הגנה סביבו. קולינס יהיה שחקן, יכול בתקרה שלו, לדעתי, להיות סופר חשוב בקבוצה מאוד תחרותית. אני לא רואה אותו. ‫תר של קבוצה מאוד תחרותית, ‫וג'וש ג'קסון, התקרה שלו היא שם, ‫בגלל זה אני הולך איתו קודם.
0: ‫בסדר, זה טיעון מעניין. ‫אתה למעשה אומר, אם אני מבין נכון, ש... ‫שג'וש ג'קסון יותר נדיר ‫ביכולות שלו, באתלטיות שלו כגארד, ‫מאשר ג'ון קולינס
1: כביג, נכון? ‫כן, בעצם. ‫לא רק האתלטיות, ‫אלא מה שהם מביאים, כן? אנחנו רואים הרבה קבוצות עושות את זה, ‫סן-אנטוניו, בוסטון, אטלנטה, ‫שקולינס שם, ‫דטרויט עכשיו ע כשמסתכלים עליך כדורסל משוחק היום ב-MBM, אתה מתחיל לפרט אותו למשימות, אתה מבין, ואני הזכרתי את זה על הדיון על אוטו פורטר בפודקאסט בשבוע שעבר, אתה מבין שיש תחליפים כבר, שמישהו, אם הוא מסוגל להחליף בהגנה על הפיק אנד רול ולרווח בנצחה? אם הוא
0: תחליף לג'ון קולינס, מי שחקן שאתה רואה ש... קלינט קפלה, כן? קלינט קפלה הוא פאקינג הצלחה עצומה
1: לא, אני אומר, יש, אפשר למצוא אה, גבוהים, אטלטים, אה, שנעים טוב בפיק אנד רול, גם בהגנה, וזזים יפה ללוב, כן? לא משנה, הוא עולה 20 מיליון היום או וואטאבר, אבל דיאנדרי ג'ורדן. זאת אומרת, יש, יש הרבה כאלה, וגם, ושחקנים בגבהים האלה, מבינים שזה מה שהם חייבים להיות מסוגלים לעשות בשביל לשרוד ולקבל דקות בליגה. אתה יודע, עזוב, בואו, בוא נלך יותר נמוך. אהרון ביינס, כן? Um, שחקנים בגבהים האלה, כאילו, שחקני פנים בליגה יודעים בשביל לשרוד ולקבל דקות, הם חייבים uh, לדעת לעשות שתיים-שלוש פעולות מאוד בסיסיות. ו- ועכשיו, אם אתה um, אתלט נדיר והגבוה והארוך כמו קולינס, התקרה שלך יותר גבוהה. אם אתה פחות נייד, אבל אם טיפה יותר יהיה אולי מסוגל um, um, קצת לרווח מחוץ לצבע כמו ביינס, התקרה שלך פחות גבוהה. אבל זה, זה בסביבות האלה. אני, um, um, אני חושב שהפוטנציאל שה- של ג'קסון, Um, הוא, הוא, ‫הוא יותר ייחודי ושהתקרה גבוהה יותר. Um, אני, ‫אני אומר, שחקנים שממלאים ‫את התפקיד של קולינס, ‫אנחנו נראה ורואים, ‫והכדורסל הולך לשם, ‫ועובדים על זה עם גבוהים, ‫והם ממלאים את התפקידים האלה. Um, ‫אז זה לא יהיה טוב כמו קולינס, ‫זה יהיה פחות טוב. ‫אבל um, נדירות אקלטית של ג'קסון ‫זה לא משהו שבא הרבה, ו, ‫וזה יכול להתפוצץ בסוף לסופרסטאר. ‫יכול, רק תקרה.
0: כן, אין ספק שגם ג'וש ג'קסון, ‫בעיקר ג'וש ג'קסון, בתפקיד שלו ובדרישות שיהיו ממנו, יהיה חייב לשפר משמעותית את היד. Okay. אקלטיות הוא מביא, אקספלוסיביות <אקליטיות> מטורפת הוא מביא. הוא גם גיימר, הוא גם בן אדם סופר סופר תחרותי, שזה גם דבר נהדר, אבל הוא יהיה חייב לשפר את היד שלו. Okay. בסדר, נעבור למספר חמש שלי, שחקן שכבר מוליך את הקבוצה שלו בנקודות ובריבאונדים. Okay. בעיניי הוא הצלחה עצומה בחודש הראשון, חמישה שבועות הראשונים של, ה, של הליגה ושל הקריירה שלו. אני מדבר על אורי מרקנן אפיני, אני שם אותו חמש, ואתה יודע, אני ביני לביני אומר וואלה, זה קצת נמוך מדי אולי. בינתיים מביא חמש עשרה נקודה ארבע נקודות, שמונה נקודה ארבע ריבאונד, יד נהדרת אה, לשלושלוט, אה, אני חושב שכבר אמרתי שהוא סוג של דילקנוביצקי okay. אה, לעניים. לאורי מרקאנן עם סייס של 2.11, שחקן שדיבר עליו כבר רבות בקולג', שחקן שחשבו שהוא מוכשר, אבל אני לא חושב שציפו שהוא יהיה עד כדי כך טוב ב-NBA, כפי שהוא עד עתה. כמובן, אנחנו כול מדברים כן. עד לנקודה
1: הזאת. החשש הוא... לגביו היה בעיקר פיזיות um, uh, וריבאונד, um, והוא, כן, מוריד שמונה וחצי במשחק, כנראה שהוא... ‫להתגבר על החששות האלה. ‫-בשליחה, שמת אותו, תזכיר לי צאן, ‫תעשו אותו,
0: תשע תשע אוקיי. ‫אז
1: מה אתה לא אוהב פה? ‫אני חושב שהוא צריך להראות ‫שזה לא מספרים מנופחים ‫בקבוצה מחורבנת שאין בה שום דבר, ‫אתה יודע, ‫שממה מוחלטת מסביב. ‫ואני חושב ש... שלשחקנים ששמתי מעל, ‫יש... ככה אני שופט לפחות דראפט, יש תקרה גבוהה יותר. אני חושב שכשעולים בבחירות, אז תקרה הופכת לחשובה יותר בעיניי. כשיורדים בבחירות, אני הולך יותר, אתה יודע, אני, שאני לומד ממה שאני קורא, על, על יותר התאמה, או יותר בשלות, או יותר אפשרות לתרום במשהו ספציפי. כשעולים בבחירות, אני מחפש תקרה, ואני חושב שהתקרה של השחקנים ששמתי לפניו היא גבוהה יותר. אם הוא בסוף יצא נוביצקי, אובייסלי, טעיתי בגדול, אבל... בוא נראה. לא, לא יוצא, לא יוצא
0: נוביצקי, לא צריך להתעלות באילנות עד כדי כבר גבוהים, אבל להיות נוביצקי לעניים זה יופי של דבר, אתה תעשה יופי של קריירה אם תהיה נוביצקי לעניים, ורק נאמר שוב שלא רימנו נבחר שביעי בדראפט המקורי, אז אתה שם אותו שישי ואני שם אותו חמישי. אוקיי, ניצן, מי המספר,
1: מי הבחירה הרביעית שלך? לונזו בול. אמרתי לך ששמתי אותו יותר גבוה, אתה שמת אותו בעשר. Um, אני לא ארחיב יותר מדי, כי כבר אמרתי את הדברים האלה, אבל בול הוא שוב מישהו שמביא משהו שהוא אוניברסלית, היסטורית, כדורסלנית, עקרוס העולם um, הוא ייחודי ומדהים. Uh, יש לו חסרונות בולטים מאוד, אבל שוב, אם אני מדבר על תקרה ואני מדבר על להביא משהו שהוא לאו לא דווקא בהכרח מתאים לכדורסל של היום, אלא מתאים כדגור... קטגוריאלית ללשחק כדורסל מעולה כקבוצה, uh, לבול יש סקיל נדיר שאי אפשר ללמד, יש פיל להתקפה ולמסירה ש... שעושים עליו קריירות של הולו פיימרים. יש את זה שם. אני לא... אני חושב שהוא מתמודד עם יותר מדי, אבא המטורלל שלו ואח שלו שעושה שטויות, ולייקר זה בכל מקרה לא מקום קל, והוא הסיפור הכי גדול והכול סביבו, ו... ואני לא דואג, שוב, המכניקה הזריקה שלו היא דבר מחריד, אבל אני פשוט חושב שגם אם הוא לא יפתור אותה, זה בן אדם שאתה יכול לבנות סביבו התקפה מאוד מאוד ייחודית וטובה בליגה. Um, והוא הלך שתיים, אני הולך איתו ארבע, אני באמת חושב שיש לו פטרנציאל, בעצם ממנו ומעלה, שלושה ארבעה שחקנים שנשארו לי ברשימה, זה כבר אנשים שאני חושב שהם פרנצ'ייס פליירס, מאטיריאל כבר עכשיו, זאת אומרת, הוא לא שם, בשביל להיות פרנצ'ייס פלייר הוא חייב להיות מסוגל לגרום לאנשים לצאת אליו בקליאה, um, אבל פשוט מה מסוגל לעשות... במסירה, רק במסירה, אני לא מדבר גם על איזשהו גוף גדול, והוא אוהב לחסום גם שחקנים, יש לו איזה attitude כזה שהוא טוב, הוא אטלט והוא מטביע על אנשים, רק על יכולות המסירה שלו, הוא לדעתי שווה בחירה מאוד 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 נבואה, ואפשר לבנות סביבו התקפה, בכל מצב, בטרנד היום של ה-NBA ובטרנד הבא של ה-NBA, שמי יודע מה הוא יהיה. כן, אני באמת 10. שמתי אותו עשירי, אני רק
0: אגיד דבר אחד לזכותו של אלונזו בול, Regard- <gen� therapist> זה שהוא לגמרי מזכיר לי את ג'ייסון קיד הצעיר בעניין של יכולת המסירה הפלאית שלו. וג'ייסון קיד גם הגיע לליגה, אמנם כמוהו כבחירה שנייה אגב, ג'ייסון קיד אבל נבחר כרוקי השנה ביחד עם גראנט היל הגדול. ג'ייסון קיד הגיע בלי עד, בלי עד לליגה. הכל היה מסירה, ויטובוזיות ומהירות. הוא היה מאוד מאוד מהיר גם ג'ייסון קיד עצמו. אז לונזו בולה, לא יודע...
1: זה גדול, כן.
0: כן. לונזו בול יש לו גוף קצת יותר טוב אפילו משל קיד, אני לא יודע אם הוא מהיר כמו קיד, הוא מוסר כמעט מב, מב, מבריק כמו קיד, אה, גם כן, לא יודע אם הוא היה קוסם עד כדי כך גדול כמו ג'ייסון קיד, אה, אבל, אבל היה את זה הנעלם הגדול, ולכן שמתי אותו עשירי, אולי שמתי אותו נמוך מדי, אולי לא, אבל בהחלט יהיה מאוד מאוד מעניין, יהיה לעקוב אה, אחרי השחקן ואחרי הסיפור הזה. אז כן. אצלך הוא ארבע, אצלי ארבע יש אה, גם רכז. דניס סמית ג'וניור בדאלאס מבריקס, הקבוצה הכי חלשה בליגה מבחינת מאזן, שאני אומר לך, היא לא כזאת קבוצה חלשה, היא לא כזאת קבוצה חלשה, ראיתי אותם כמה פעמים, ואני אוהב את דניס סמית ג'וניור, כי הוא, uh, תשמע, הוא, אתה יודע שהוא יהיה רכז טוב בליגה הזאת הרבה מאוד שנים, כי הוא כבר רכז, okay. ויש לו 14.1 נקודות okay. למשחק, עם אחוזים חלשים מאוד משלשות, כלומר זה לא איזה שחקן שדופק לך, פתאום איזה שלשה מפה, שלשה משם, ומנפח את המספרים שלו. לא, הוא עושה את זה בכדורסל <דורסל> אמיתי, במשחק אמיתי, בחדירות, בחצי מרחק. השלשה שלו בהחלט יכולה להשתפר, בינתיים האחוזים לא טובים, 28.8. אבל, אע, וגם אין לו, הרבה, אין לו הרבה אסיסטים יחסית, 4.4, אבל הכמות נקודות היא מאוד מאוד נדיבה. הוא הכלל השני הכי טוב בקבוצה הזו <דורס> אחרי uh, <Erson> אריסון <באנ> באנס, כבר עובר את נוביצקי uh, <דורס> ואת ווסט מאפיוס, זה מרשים. ודניס סמית ג'וניור, אתלטי מאוד, יודע לשחק את הפוינט, והוא פשוט, אני חושב שהוא בחירה ארבע סולידית מאוד, רק נגיד שהוא נבחר בדראפט המקורי, הוא נבחר במקום התקנון, התשיעי, ה- וכבר 8. היה, 8.
1: לו 8. טמר,
0: 8. היה לו טאמר מצוין, כבר אמרו שהוא סוג של סטיל בתשע, ב- אז 8. זהו, אני שם אותו ארבע. אה, בואו
1: אה, נעבור למליאה. כן, אני עוד לא הזכרתי אותו, אצלי הוא עוד אפילו יותר גבוה. אוקיי, בוא נעבור לפיצוי. כן, אז זהו, עכשיו אני רק אציין שאני דירגתי, אנחנו עכשיו כאילו מגיעים לארבע שלי, כי שמתי את סימונס ראשון, כי חושב שאנחנו רק מתרגים רוקיז, אז סימונס בחוץ, הוא מעל כולם, עכשיו אנחנו בעצם הופכים לשלוש שלי, ואנחנו נכנסים, עוד לא, אתה יודע מה? עוד שחקן אחד, הוא בורדרליין פרנצ'ייז פלייר. אני חושב שאולי אנשים יגידו שזה מטורלל לגמרי, לשים אותו כל כך גבוה, אתה שמת אותו 21, אני עדיין הולך עם מרקל פולקס כל כך גבוה. <אם> <אם> כי כן, אני חושב ש... אני, אני אגיד את זה ככה, אין לי משהו חכם להגיד על פולקס, okay? כי לא ראינו, חוץ מזה שהוא היה נחשב פרנצ'ייז פלייר פוטנציאלי, ומאז לא ראינו ממנו כי שום דבר שאומר שהוא לא... יהיה. עכשיו, לא ראינו ממנו כלום, כן? אז גם לא ראינו שום דבר שאומר שהוא כן יהיה, אבל אה, לא ראינו אף אחד מלבד השלושה שכבר הזכרתי, אה, אה, השלושה הגדולים שהם פרנצ'ס פלרס, פוטנציאלים שעוד נגיע אליהם. פולץ, הסיבה שהוא נלקח כל כך גבוה עומדת בעינה, זה הכוונה שלי. עוד לא ראיתי שום דבר שידרדר אותו מאוד נמוך, נכון, ועוד לא ראינו כלום. אבל זה גם אומר שעוד לא ראיתי שום דבר שידרדר אותו. אותן סיבות שגרמו אה, לו לא, ללכת לישון בדרפט רק לפני חצי שנה, שזה חמישה שבועות של כדורסל NBA שהוא לא שיחק מהם כלום, אה, אני לא ראיתי שום דבר שמבטל אותם, ואני מאמין שהוא יהיה לפחות שחקן של בואו נגיד אם נפשט את זה לרמת הבוקסקורט. 25-5 בקבוצה תחרותית, הוא יהיה שם. אה, אני, 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 אני... אין לי... אין לי ‫יש לי מעט מאוד ספקות לגבי זה. ‫ההתחלה שלו היא מחורבנת, הוא פצוע, ‫פילי עשו איתו דברים משוגעים, ‫נתנו לשחק עם הכתף, ‫והחזירו אותו והוציאו אותו ‫והיו עמומים לגבי זה, ‫אני לא יודע מה הולך שם. ‫כשהוא יחלים וכשהוא יחזור, ‫בוא נגיד את זה ככה, ‫איך שאנביד וסימו את זה משחקים, ‫להיות פצוע בתחילת הקריירה שלך, ‫תראו כי בפילי, ‫לא אומר שאתה לא תדהים אותנו ‫שנה-שנתיים אחר כך. ‫אז אני עדיין לא שם עליו אני עדיין נותן לו את, את כל הקרדיט שהוא קיבל כשהוא נבחר ראשון בדראפס, אני עדיין מאמין שהוא יהיה שחקן 25-5 בקבוצה טובה. אני אגיד על פולס, כי לא דיברתי עליו, כי
0: באמת הצבתי אותו במקום מאוד מאוד נמוך, מחוץ ללוטרי כ-21. כן. אני אגיד שלהגיד עליו עכשיו 25-5 זה מאוד מרחיק לכת. זה שהוא נבחר ראשון, וזה שראו בו כל מיני דברים, פוטנציאל פרנצ'ייס פלייר, זה לא אומר שהוא יהיה שחקן של 25-5,
1: זה לא בהכרח אומר את הדבר הזה. Uh, הוא צריך להוכיח... לא, אני, אני אומר את המספרים האלה, כי זה הסטייל שהוא משחק. סוג של, off, של גארד מוביל כדור שהוא לא רכז טהור. Uh, בגלל זה אני שם את המספרים סביב זה, ולא על 18 4, 7, כן? אומרת, ההיגיון בלהגיד 25 זה כי הוא אמור להיות um, גארד שמייצר ב, קודם כל בעיקר לעצמו.
0: נכון, אבל uh, כן בונים עליו, אני יודע, פילי, ה-NBA בעיקרון, המחשבה, זה שמרקל פולצי שיחק פוינט גארד, אמנם פוינט גארד קולע, פוינט גארד אה, סקורר, אבל פוינט כן. גארד. אה, ו, וקודם, וכאן הבעיה הגדולה, כי יש להם את פוינט גארד, את בן סימונס, אז אני רואה אותו חסום בפילי במובן מסוים, קצת כמו שהיה חסום אה, שחקן שהלך מאוד גבוה לפני שלוש שנים, ג'לילו כפור, שגם כן, תראה, נדפק mm-hmm. לגמרי כבר סחורה שאף אחד לא רוצה בליגה כמעט. וזה השחקן okay. שדיברו בו גדולות בקולג' ואפילו גדולות בתחילת הקריירה ב-NBA, הוא התחיל טוב את עונת הרוקי שלו. Okay. Uh, אז okay. אני, במרקל, אני את מרקל פולקס ראיתי קצת גם בסאמר ליג, ראיתי אותו כמה משחקים בסאמר ליג, וגם בעונה, mm-hmm. בתחילת העונה הספירה הוא נתן איזה משחק שניים שיצא לי במקרה לראות, אז לא ראיתי, לא התלהבתי יותר מדי, יש לו כישרון התקפי, אתה רואה שיש לבן אדם, הוא, הוא זז יפה, יש לו, לא מספרים נהדרים, אגב, רק נזכיר, לא הגיע איתם לטורניר, ל-64, אבל גם בן סימון לא הגיע עם אלה סיוע ל-64, זה לא אומר יותר מדי, אבל פשוט
1: מרקל פולץ, אני חושב... 68, לא? מה? אני אומר, הביג דנס הוא 68, הם עושים איזה סיבוב מוקדם כזה דבילי. כן,
0: כן, זה כבר הפך להיות, כן, אני עוד חי בדור הקודם. בכל אופן, אני את מרקל פולץ לא מתלהב ממנו כל יותר מדי, אני חושב שהפיט בפילי, על פניו, אני אומר, על פניו לא נראה טוב מבחינתו, ו- וזהו, ואני חושב שפשוט הוא יהיה סוג של בס, כ-number כ- one pick okay. לפחות. אני חושב, ש- אני אני חושב שגם פי... ליד
1: סימונס, ליד סימונס הוא... זה אפילו יכול לעזור לו, אם הוא לא יצטרך uh, לי... לייצר להכתרים, um, והוא יוכל להיות קצת, um, קצת... שוב, להתעלות באילנות גבוהים זה הפואנטה של uh, תחזיות דראפט, אבל um, קצת קיירי. באיך שהוא משחק אוף דה בול. אני חושב שההבדל הכי גדול בינו לבין, אם אני כבר מזכיר את קיירי, וזה החשש היחיד שיש לי לגביו, זה הבולס פקטור. קיירי לא רואה בעיניים, קיירי בכל משחק שהוא משחק חושב שהוא השחקן הכי טוב למגרש, והרבה מאוד פעמים הוא צודק. ומפולץ, ממה שהספקתי לראות, לשמוע, לקרוא, הוא קצת דיפר, אז קצת רך. נכון. אבל, אבל, אבל מבחינת סגנון משחק off the ball, אני רואה אותו קצת סוג של קיירי כזה. כן,
0: okay, מעניין. תראה, אני, I'm rooting for him, yeah. אני רוצה שהוא יצליח, אני אוהב סוג שחקנים כזה, אני, אני באמת רוצה, אתה יודע, ש- he will prove me wrong, ושהוא יצליח, ושתהיה לו אחלה קריירה, שאפילו יהיה אולסטאר, okay. אני פשוט, נכון <חולה> לעכשיו, לא ממש רואה את זה קורה, בטח לא בפילי, לפחות, לפחות לא, לא בפילי. בסדר, mm-hmm. אבל יהיה מעניין. המספר, okay. אז okay. הוא הבחירה, השלוש שלך למעשה, אנחנו שימו את עצמי מחוץ לתחום okay. כמובן, מדברים על הדראפט, okay. אז הוא השלוש שלך מרקל פולץ, וואו. השלוש שלי הוא שחקן שאולי מגיע לו להיות יותר, יותר גבוה, על בסיס מה שהוא עשה עד עכשיו, אבל בואו לא נשכח שהוא נבחר ברדיו במקום ה-27. <עש> אני, מדבר, אני מדבר על שחקן שהוא כבר טופ סקורר בקבוצה שלו, וזה חתיכת, חתיכת מועדון שהוא משתייך אליו, כמובן אני מדבר על קייל קוזמה, ה-forward, okay. ה- הקומו-forward של הלייקרס עם 16.8 נקודות, 6.6 ריבאונד, יכולת יוצאת מן הכלל מאז תחילת העונה, וגם בסאמר ליג, יש לומר, גם בסאמר ליג. וכשאני רואה את קייל קוזמה ניצן, אני רואה שחקן שהוא טוב בהכל, הוא חש טוב, יש לו פיל טוב למשחק, הוא סקורר בנשמה שלו, אין לו בעיה לקחת זריקות. אני לא יודע אם האפסייד שלו מטורף, אני לא מתעסק עכשיו באפסייד, וצריך להתעסק באפסייד תמיד, בטח בבחירות גבוהות, אבל אני, אתה יודע, הדראפט הוא גם השוואה לאחרים, ובהשוואה <אח> לאחרים, אני חושב שאם הדראפט נערך היום, קייל קוזמן יבוחר אותו שלישי, אין, אין הוא, פשוט, יודע, הוא פשוט, עשה יותר מדי עד עכשיו, כדי ש, שנעריך אותו פחות מזה, למרות שאתה יודע, למרות שלגמרי לגיטימי להעריך אותו פחות מזה, אתה מעריך אותו הרבה פחות מזה. אבל זהו, קאל קוזמה...
1: כן, אבל שם... גם... אני, לא אני שם... אגיד, שם... אגיד שמהרבה מאוד דירוגים שעברתי עליהם כשהתכוננתי לפודקאסט הזה, אז אכן, הוא היה בטופ 3-4 כמו שאתה שם אותו, זאת אומרת, זה לא איזושהי דעה נדירה. אני שמתי אותו 11 שזה עדיין מאוד גבוה, אבל אני כבר דיברתי עליו, אני רק אזכיר שהפואנטה שלי היא שאני חושב שהוא מאוד קרוב לתקרה שלו ביחס לאחרים. לגיטימי,
0: מעניין, okay. גם אחרי גם... קוזמה יהיה מאוד מאוד מעניין לעקוב, כי התחלת הקריירה שלו היא לא פחות מסנסציונית, אין ספק, yeah. בטח, yeah. בטח okay. ובטח כמכירה 27 ובכלל באופן כללי כרוקי. Uh-huh. אוקיי, אנחנו בטופ 2, מי השני?
1: Uh-huh. Uh, השני אצלי, אז אני לא דיברתי עליו הרבה, כי אתה, כשהזכרת אותו לפני רגע, um, זה דניס מיט um, בעיניי הוא, הוא שני, כי אני רואה בו פרנצ'ייס פלייר מטריאל, לא אכפת לי בכלל. אם הוא עכשיו ייתן חודש מחורבן, לא אכפת לי אם הוא... לא, לא משנה מה יקרה איתו, עכשיו קצת קדימה, קצת אחורה, סיטואציה כזו או אחרת. הבן אדם הוא פרנצ'ייז פלאר מאטריאל, בעיניי, חד וחלק, ל, בדיוק לא, לאיך שקבוצות NBA צריכות את הגארד שלהם להיות, יש לו יכולת אדירה עכשיו, יש לו תקרה, יש לו את כל... גיימר, סליחה, כמו שאמרת, על... ‫על ג'קסון, יש לו פיל להתקפה, אה, ‫הוא מוסר טוב, אה, הוא, 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 ‫הוא זורק הרבה שלשות ‫לא מאוד פתוחות, ‫בגלל זה גם אחוז טיפה יותר נמוך, נמוך, ‫לא דואג לכל שום דבר ‫שיקרה איתו בשבועות הקרובים. ‫אם אני שם את העתיד ‫של המועדון שלי בידיים של סמי, כרכז, ‫אני, אני אבנס בו התקפה והיא תהיה, והיא, תהיה, ‫והיא תהיה מעולה, ‫אני לא, לא דואג מזה, יש בו... יש בו, בהכל הוא אצלי מקבל טיונים גבוהים, בהתאמה לכדורסל של היום, במוכנות, בתקרה, בפיל, באי-פקטור. אני כל כך מתלהב ממנו, שאני הולך איתו או שתיים.
0: רק לומר עליו, רק לומר עליו שהוא רק בן 19, הוא מגיע מנוף קרוליינה, מה, מהסטייט, כלומר כל הוא שיחק <laughs> באנסי סטייט, אבל כן. הוא גדל. הוא גדל בפד, בנוף קרוליינה שזה סטייט של בסקטבולד צריך להבין ברמה שאם <אז> אתה, אתה רוצה לגדול איפה שהוא כדורסלנק תגדל בצפון קרוליינה זה הסייפסט <אז> בית ויש לדני סוויט <אז> עוד משהו שלא ציינת יש לו סוואגר יש לו ביטחון עצמי מטורף אתה יודע כאילו ברמות, ברמות של סופר סופר <אז> סטאר <אז> ואני מאוד, רק דיברתי עליו אני מאוד מאוד אוהב אותו אני מסכים איתך Okay. אני רק לא בטוח כל כך לגבי האפסייד, האפסייד הוא קצת 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 אני מעמיד אותו ב- בסימן שאלה, אבל אני מאוד אוהב את דניס מיד ג'וניור, אני חושב שהסיכוי ליפול איתו יהיה קטן מאוד, קטן קטן מאוד, okay. אתה לא תיפול yeah. איתו, אתה לא תיפול yeah. עם השחקן הזה, okay. וזה לא,
1: okay.
0: וב-NBA ילדים בני 19 אתה כמעט לא שומע את המשפט הזה, אתה לא תיפול איתו, ועם דניס מיד ג'וניור נכון. אתה לא תיפול.
1: נכון, תודה רבה. <עוד> <טוב.
0: עוד> בסדר, מספר שתיים שלי הוא שחקן שהוא כבר סוג של קצת שנוי במחלוקת, עד כדי כך שאפילו אני קצת במחלוקת, אם לא שמתי אותו טיפה 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 גבוה מדי, אבל כשישבתי לפני יומיים לכתוב את הרשימה, זה שחקן ששמתי אותו שם, כי הוא שחקן שאני אוהב מאוד את האטיטוט ה- שלו, את המנטליות שלו, את זה שהוא לוקח הרבה זריקות, הוא מחזיק מעצמו כוכב, okay. הוא, הוא שחקן שכבר קידם את עצמו מהספסל, לחמישייה, הוא גם נתן סאמר ליג נהדר, ואני מדבר כמובן על אה, דונובן מיטשל מהיוט הג'אז, mm-hmm. שהוא הבחירה השנייה שלי, ו, וזהו, אמרתי את מה שאני אוהב בו, הוא סקנד גארד עם מנטליות של סקורר, אה, הוא אה, יודע גם לקלוע מבחוץ, גם לחדור לסל, אני רואה אותו כסוג של פרנצ'יילס פלייר הרבה הרבה שנים קדימה, ואני חושב ש... שהוא ייתן הרבה ליוטה, הוא ייתן הרבה ב-NBA, אבל יש okay. סימן שאלה, אני לא אומר את כל הדברים האלה, okay. אני אומר את זה, אני לא בטוח לגבי הדברים האלה, אולי יש לו אובר ביטחון עצמי, אולי הוא דפוק, אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק את הבן אדם, אבל בינתיים נתונים שלו 14.9 נקודות, אה,
1: באחוזים אה, 38.2, כן, לא אני אחר. אגיד, כשאני, כשאני שמתי אותו שמונה, הנקודה שלי הייתה, וזה אפשר להסתכל עליה גם לחיוב וגם לשלילה, שהוא ווליום שוטר. אני אומר, ווליום שוטר יכול להיות שזה סתם מנפח מספרים, אבל ווליום שוטר, כמו שאתה אומר, יכול להעיד על מישהו שמוכן לקחת על עצמו, ויכול גם to deliver, ואין כן, המון מה כאלה. מה
0: שאני אוהב אצלו, בדיוק, קטן. מה שאני אוהב מרגיש, אני מרגיש שהוא אה מייקר האפן, כאילו... הוא יגרום לעצמו להיות שחקן של 24 נקודות למשחק ב-NDA, לא משנה מה, הוא יביא את עצמו למצב הזה. הוא ייתן את הסחורה הזו, ואין הרבה שחקנים שנותנים את הסחורה הזו, ואין הרבה רוקיז שאתה יודע שייתנו את הסחורה הזו, ואני חושב שהוא ייתן אותה, ולכן אני שם אותו שתיים, אבל אין ספק שכל הבחירות, אתה יודע, בינו לבין סמית ג'וניור, לבין קוזמה, לגבי מרקאנן, זה מאוד מאוד קרוב, זה יכול ללכת לכל כיוון, והכל לגיטימי בבחירות כן. כלומר, זה לא גברים שאפשר להגיד, ב- ב- לקבוע מסמרות, הוא המספר שתיים שלי, המספר שתיים שלך אמרת, דני סמית ג'וניור, בוא נעבור כן. ל-number 1, תתחיל.
1: אז זהו, אני, אם אני עובר על כל, ה- על כל השמות שהיו עד עכשיו, ואני רושם לאט לאט מה אתה אומר ומה אני אומר, אני לא יודע אם... אני חושב שזה הבן אדם הראשון ששמנו בדיוק באותו מקום. אני מבין נכון, שאתה נכון. שמת את צ'ייסון קייטום <laughs> ראשון. לגמרי, <laughs>
0: לא היה לנו אף אחד באותו מקום.
1: כן. לא היה אף אחד? באותו מקום, היו קרובים, פוקס היה שש ושבע, סמית שתיים וארבע, אבל כן, שנינו הלכנו עם תייטום ראשון. תראה, ב- ב- בואו נתחיל מהמינוסים, כי הפלוסים ברורים. המינוסים הם שיכול להיות שהוא נראה כל כך טוב בגלל שהוא נפל לסיטואציה מאוד מאוד טובה. התקפה מאוד חכמה ושיתופית, ומאמן מצוין, וקולצ'ר נהדר. ועכשיו הוא גם מקבל יותר דקות וזריקות אה, בגלל הקציאה של hey היי אה, וורד. אבל אני, אני, אני פשוט חושב שכמה ש... שאולי זה יכול טיפה להוריד מהציון המדהים שלו, העובדה שהתנאים שלו מעולים, זה, זה בעיניי לא, לא נקודה לרעה, בגלל שהוא חלק מהתנאים האלה. הוא שם והוא עוזר לזה לקרות והוא גורם לזה לקרות בחלק שלו. אתה יודע, אני אקח את זה הכי רחוק שאפשר, ואני אגיד, זה כמו שאנשים היו אומרים ב-97, אה, שהכל כל כך נהדר עם טים דאנקן, כי התרבות סביבו נהדרת. הוא היה אבן הפינה של התרבות הזאת, אז זה לא שטייטום הוא אבן הפינה, אבל הוא נכנס נהדר לתוך אה, משהו שהוא עזר לו לפרוח, יש לו מניות כמעט כמו לכל אחד אחר באיך שהם נראים, הוא כל כך שלב ובוגר ו-within himself. אבל לא הוא within himself כמו ניקיל, ניקינה שמפחד לזרוק, within himself גם כשצריך עכשיו לעבור שחקן ולהטביע למישהו אחר על הפרצוף, וגם כשצריך לזוז לפינה ולרווח ולקלוע שלשה, וגם כשצריך לסגור נכון ולהפריע למסירה, הוא, 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 הוא נראה כאילו חמש שנים בליגה. ואני אמ�, באמת, מכל השחקנים שדיברנו עליהם, אם אתה מדבר על אפסייד אטלטי, על אפסייד של כישרון, על אפסייד של סיטואציה, על התאמה לכדורסל היום, על מה כבר ראינו ממנו, והכל הוא מקבל תשע עכשיו. Um, התקרה שלו, אתה רוצה להתפרע? מה אתה אומר התקרה mm-hmm. שלו? כל פיינדר?
0: פול פירס? ניצן, כששמתי את ג'ייסון טייטום במקום הראשון, לא עשיתי את זה בהתלהבות יותר מדי. Um, אני לא יודע מה התקרה שלו, אני רק יודע מה הוא עושה עכשיו. הוא עושה המון, והוא עושה את כל האספקטים בצורה מאוד מאוד טובה. 14 למשחק, חמש נקודה שמונה ריבאונד, חמישים אחוז מהשדה, והכי חשוב, שחקן חמישייה בקבוצה של שש עשרה כבורג מרכזי בקבוצה הזו, והוא רק בן תשע עשרה. אז כשאני משווה אותו לאחרים, אני לא רואה אף אחד שעשה יותר ממנו עד עכשיו, או מישהו בכלל שעשה משהו שהתקרב אליו, ברמה של האיכות הזאתי, ואין סיבה שג'ייסון טייטום לא ישתפר, הוא רק בן תשע וככל ו- שהתקדם בקריירה. לכן אני לא משווה אותו לפול פירס, הם שחקנים שונים לגמרי. מה שאני פחות אוהב בג'ייסון טייטום זה שהוא קצת נראה רך באופי, הוא קצת פחות אסרטיבי, אבל שמע, הבן אדם הזה יודע לשחק, והאחוזים נהדרים, והקומפוז'ר נהדר, והוא לא מתרגש, או אם הוא מתרגש, אני לא יודע, אתה יודע, זה פשוט, הוא עושה המון בחודש הראשון, ו- ואני לא רואה אף שחקן אחר, לא דני ג'וניור, לא קוזמה, אה, לא מרקאנן, לא פוקס, לא השחקנים שאנחנו מדרגים ממש בצמרת של הדראפט הזה. אני לא רואה שחקנים ש... שעושים יותר ממנו עד עכשיו, זה בטוח לא. ואני גם לא בטוח שיהיו שחקנים שיעשו יותר ממנו בעתיד. הוא בעיניי החבילה המלאה, ולכן הוא ראשון, אבל השאלה הראשונה, כ... השאלה הגדולה כשחקן בכירה ראשונה, זה כמובן לאן הוא יגיע. ו- ולאן אתה חושב שהוא יגיע? אני לא יודע להגיד לך לאן הוא יגיע, הוא לא מזכיר לי יותר מדי שחקנים מההווה ומהעבר,
1: אבל הוא כנראה אני... הולך להיות טופ uh, טיר uh, בליגה להרבה שנים, כנראה. אז, אז דווקא לי, קודם כל, אם אנחנו נהיה נורא אופטימיים עם הסיטואציה, בוא נגיד שבתוך חמש שנים עד שהוא מסיים את החוזה רוקי שלו, כבר יש לו הופעה, שתיים, שלוש, בגמר, אולי אליפות, תראה מה זה של קיירי בשלב מאוד מוקדם, זה יכול להזניק אותו מטאורית בדירוגים ובחשיבות ו- ו- ובביטחון ו- ובלאן תלך הקריירה שלו. אז בואו לא נשכח שגם הסיטואציה של הסלטיקס פה יכולה מאוד לעזור לו ב- לממש את הפוטנציאל ולהגיע לתקרה מאוד 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 גבוהה. דווקא אני אגיד שהוא כן מזכיר לי את פירס במובן הזה שהוא שלוש אמ, ארבע, אמ, וגם אובייסלי הסיטואציה והגופייה, אבל יותר מזה, משהו בג'אמפ שוט שלו כל כך נקי ויפה. מזכיר לי קצת את כרמלו אנטוני, <וור> עוד פורוורד שוט, אתה יודע, שלוש, ארבע. הרבה יותר אטלטי. כן, כן, נכון.
0: אצל <אף> אצל אבל,
1: אצל אבל, אצל אבל ממד... גיימר אמיתי. <אף> ומזכיר לי את כרמלו אנטוני בג'אמפ שוט ב- ב- נורא נקי ויפה, אבל שוב, זה לא רק בהכרח הנקודה של מי הוא מזכיר, כמו שאתה שואל, לאן הוא לא, יכול להגיע. אז דבר ראשון, אני אומר לסיטואציה של הסלטיק יכולה להזניק, של הסלטיק יכולה להזניק אותו בהיסטורית, אם היא יעשה עכשיו חמש שנים. אתה יודע, הופעות רלוונטיות, וזה ו- ו- כליאה חשובה באיזה גמר, כמו שקיירי למשל עשה, אבל אני מסכים איתך שחסר לו משהו, איזה אש, כן, שאתה רואה באחרים, אבל אני חושב שזה יתרון. אני חושב שזה יתרון, אני לא רואה בזה יסרון בכלל. <אם האש, אם האש היא
0: פנימית, ואתה לא רק לא רואה אותה כן. כלפי חוצה, אז זה בהחלט יתרון, אבל לפעמים נכון. יש המון המון טלנט. עם אש ממוצעת, או אש מתחת לממוצע. קח למשל את ויגינס, אתה מבין? אז אני לא יודע מה המקרה של ג'ייסון דייטון, הוא אומר לך בחור רגיש, הוא חכם, אני לא יודע לגבי האש שלו, הוא מסנט לואיס מיזורי, הוא לא
1: גדל... זו נקודה מצוינת, לדעתי, האש שם. לדעתי זה לא מקרה ויגינס, אתה רואה את האכפתיות. כן, כן, אתה רואה קומפוז'ר, אתה רואה את
0: כן. רגישות למשחק, הוא הגיש למשחק, הוא, הוא צנוע אבל גם, הוא צנוע, אני מקווה בשבילו, ניצן, שהוא לא צנוע מדי, כי גם זו יכולה להיות בעיה. כן,
1: okay. כן. Okay. Uh, טוב, זה... נחמד לסיים, נחמד לסיים ב, בהסכמה היחידה.
0: <laughs> כן, אז כן, לגמרי, אני חושב שהשורה התחתונה, ניצן, זה שזה מחזור רוקי uh, כל כך עשיר. עם כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה אפשרויות וכל כך מרתק ואני לא בטוח אין לנו פה כנראה במחזור הזה איזה מגה סטאר כנראה אין מגה סטאר במחזור הזה אבל לפעמים הסיפור הוא הרבה יותר או הרבה מעבר לכך אתה מבין כל כך הרבה שחקנים שהם כבר רלוונטיים בליגה ויהיו הרבה יותר רלוונטיים בליגה זה לא קורה הרבה אנחנו עקבנו אחרי הרבה מחזורי רוקי זה די נדיר המחזור הזה של 2017 ואני שמח שכבר yeah. בחודש הראשון אנחנו כבר על זה, אנחנו כבר מדברים על זה, כבר מנתחים את זה, זה, וכבר מסתכלים על זה גם בראייה לעתיד, ואנחנו כמובן נמשיך להסתכל בראייה לעתיד, על כל מה שקורה בעונה הזאת ומעבר, אבל אז פשוט תמשיכו להיות איתנו, ניצן היה ממש ממש כיף, זה היה פרק מיוחד, ארוך, הקלטנו אותו, אנחנו נגיד למאזינים, בפעמיים, בשני פרקים, פשוט מ- מרוב שהוא היה ארוך, ואני מקווה שאתם לא תשתעממו, ו- וכמובן, אם נשארתם איתנו עד עכשיו, אז כמובן ש... שזה מספיק עניין אתכם, וזהו, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה ניצן.
1: תודה.
0: אחלה, תודה שהייתם איתנו, תמשיכו להאזין לנו בבייסליין פודקאסט ה-NBA מבית הפודקאסייה, חפשו אותנו כמובן בפייסבוק, בגוגל, חפשו את האפליקציה של הפודקאסייה, חפשו את כל הפודקאסטים האחרים שלנו בענייני ספורט, את, פרמ, את פרמיירה של הפרמיירליג עם אבי יעלה כמובן ביום חמישי, שישי, פרק חדש, על המחזור הקרוב. נופחים בירוק מכבי חיפה, מכבי בול, מכבי תל אביב. עולים לרשת טניס. תמשיכו להיות איתנו. תודה רבה.